0: Te dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Yo quiero estar en las manos del Señor Tú como tú
1: Eres, canto interpretado por Anani días, ¿cómo les va? Yo espero que les vaya muy bien a los que ya están ahí conectándose desde tempranito con este programa. Los vamos a invitar para que nos comiencen a mandar sus preguntas desde ya. Desde ya, porque si nos comienzan a mandar sus preguntas desde ya, pues van a... Nada más pónganle, cuando nos manden su mensajito ahí por el Telegram, pónganle pregunta y después su mensaje, ¿no? Para yo ubicarlos ahí en el Telegram. Y decir, ah, esta persona tiene una pregunta. Porque si empiezan, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Yo espero que haya amanecido muy bien. Bendito sea Dios que nos da un nuevo día, una nueva mañana. Y yo, pues de verdad, yo agradezco a Dios Todopoderoso porque es magnífico, es grande, es portentoso y, oh, no, es maravilloso. Oiga, tengo una pregunta. No. <risa> oh, viene en el Telegram, pónganme. Pregunta y a todo lo demás.
0: Hoy quiero darte el corazón, oh, oh, oh mi corazón, oh, oh mi corazón oh, oh, hoy quiero darte el corazón, hoy quiero darte el
1: darte, Señor. hoy quiero darte el corazón. Buenos días. 20 de enero del 2023. Son exactamente las 6 de la mañana, con 4 minutos. Allá en California. Son las 8 de la mañana, con 4 minutos. Acá en el centro de México. Son las 9 de la mañana, con 4 minutos. Allá en la Florida y otras partes de la Unión Americana, como en Nueva York. Muchas gracias. Qué bueno que están ya ahí. Conectados Viernes Oye, estaba mirando por ahí las noticias Me pongo ya a mirar a veces las noticias Para ver qué onda con la gente Ay, Dios mío, santo De esas cosas que uno dice Pero por ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Mándenos sus preguntas, sus comentarios Pónganle ahí Desde inicio pónganle pregunta Pregunta Ya sí, para irlo identificando Estaba mirando a lo que son los videojuegos Pues resulta por ahí que que un muchachillo Pues estaba jugando videojuegos con otro Ni siquiera era en línea Dice aquí ¡Un niño de 10 años! Acabó con la vida de otro que tenía 11 Pues resulta que estaban jugando las maquinitas estas videojuegos que están en algunas tiendas eh, regularmente. Acá en México, hombre, o allá en Estados Unidos, no creo, ¿verdad? este Entonces, todavía llegas, pones la monedita, ¿no? Y empiezas ahí a competir. Y a, ahí con otro que... O puede ser que compitas con la computadora, eh, Puedo suponer yo que... Pues son... Me imagino, yo no... Nunca he buscado, ni voy a comprar, porque además no tengo tiempo. Estas... ...cosas para jugar, ¿no? Que el Play, que el, que el no sé qué... ...que no sé cuánto... Son, ...son caros, ¿no? Entonces, pues alguien que no tenga la posibilidad... ...porque están pues, caros esas cosas... ...pues, ¿a dónde vamos a ir? A las maquinitas... ...pues, vámonos a las maquinitas... ...cierto es que ya puedes jugar hasta... ...con cualquier dispositivo... ...tableta o celular, puedes ahí, pero... ...pues bueno, no es lo mismo estar aquí... ...con el celular ahí, picándole acá... ...que tener acá la, la maquinita... ...tener una pantalla más grande... Y, y el ruido y la música y todo eso Bueno pues, para los que son de nuestros tiempos Que una mayoría, porque ustedes ya están también medio cascabeleados Pues a lo mejor fueron a jugar esas maquinitas Resulta que este niño de 10 años Estaba jugando con otro de 11 El niño de 10 años Pierde ante el de 11 ¿Y qué, qué hizo? Dice Los hechos ocurrieron el 15 de enero En un establecimiento de la localidad Del Tejocote ...municipio de La Perla... ...ubicado en Veracruz... ...Samuel de 11 años murió... ...luego que el otro... ...niño... ...fue a su casa... ...después de que perdió... ...ante... ...ante Samuel... ...el niño de 10 años... ...agarró... ...un arma de fuego... ...de la familia... ...que al parecer la tenía ahí en... ...ahí en una repisa como si fuera... ...como si fuera una... ...un racimo de plátanos... ...ahí está... Bueno, pues pareciera ser que el niño, pues enojado, porque el otro le había ganado. ¿Quién sabe si se burló o no? No sé. La cosa es que este niño de 10 años fue a su casa, agarró el arma de fuego, regresó a la tienda y ahí se encontraba todavía Samuel, de 11 años. Y ¡pácatelas! Que le suelta todo lo que traía la... El niño ahí quedó herido, fue trasladado al Hospital Regional de Río Blanco, aún con vida... ...pero ahí en la clínica... ...falleció... ...ay pues... ...qué qué, qué ondas con esto... ...pues a ver... ...es es un... ...es un juego... ...un juego eh, virtual... ...es un juego virtual... ...se apasionan a más no poder... ...los chamacos... ...se apasionó tanto... ...le dolió tanto perder... ...quizá... ...bueno... Ya desde que tienen un arma eh, de fuego La familia a la vista Ya así como Yo entiendo la situación de la violencia Y de la incertidumbre y todo eso Pero no podemos estar combatiendo el fuego con gasolina Pero ya el hecho de que tengan un arma de fuego La familia así como si fuera un racimo de uvas Ahí en la mesa, ahí a la vista de todos Ya desde ahí hasta como que no es así como que un descuido, ay, pues es que, además, pocas personas podría hacer que tengan esa arma de fuego porque pues decían ayer en mi rancho, esas armas las, las, las agarra el diablo, ni las agarra el diablo. Yo, del tiempo que estuve con mi familia, no recuerdo haber escuchado que mi familia tenía una de esas cosas guardadas. ...ni mis abuelitos... ...ni mis tíos... ...a menos de que si sí la hayan tenido... ...pero yo nunca escuché... ...ni nunca vi... ...ni nada... ...entonces ese tipo de cosas... ...pues no... ...y... ...y aquel, ...el hecho de que una familia... ...tenga una de esas... ...no sé... ...ahora... ...aquí la cosa es que... ...a este niño no le han enseñado a... ...a abrazar los fracasos... ...las derrotas... Ah, ...si me ganan... ...yo arrebato... ...si me ganan yo me desquito y pasó esto de que en un juego así de virtual, ahí esos juegos digitales de esas maquinitas perdió y oye pues ¿qué está pasando? de ahí que yo considero que con base a esta noticia y buscando una moraleja es ¿usted también le ha enseñado a sus hijos a abrazar las derrotas? ¿o usted es de lo que le dice? no, usted nunca tiene que perder, usted nunca tiene que dejarse ganar, usted nunca tiene que ...ya perdió el hijo... ...ya perdió la hija aquí... ...y, y les andan ahí... ...porque el chiquillo está llore y llore... ...porque perdió... ...o porque fracasó en esto el lo otro... ...y andan haciendo todo lo posible... ...con tal de que otra vez se vuelva a contentar al chico, maquillo... ...pienso yo que en esos casos... ...podrían ustedes hacerles... ...hacerles un daño... ...perdió... ...fracasó... Eh, ...fue reprobado, lo que sea... ...ni modo dijo Lupe... ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Ni modo. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Creo que también en eso nosotros tenemos que prepararnos para recibir bien las derrotas, las tristezas, los dolores, los fracasos. Que reprobé, que no me lo dieron, que no me aceptaron, que ya no pude. Que pues ni modo pedirle a Dios humildad y reconsiderar las cosas, si es que yo quiero seguir en esto y si es que puedo seguir en esto y y voy a seguir para adelante, a lo mejor aquí ya no se puede, pero me voy a ir para allá. Y así las cosas, pues es que si uno no se acostumbra a eso y el estarse preparando para eso, yo creo que hasta nos proyecta para no sufrir tanto, porque también eso es lo que pasa, de repente que no, nos, no estamos preparados al, para las caídas y el día que un pequeño resbalón y ahí estamos lloro y llor. ¿Quién no de nosotros podría pasársela incluso un tiempo de duelo solamente porque le falleció la mascota? ¡Ay, su perrito, su perrita se murió! ¡Anda bien triste! No, oye, espérame, pues es una mascota, es un, un animalito, duran menos que los seres humanos. Pero no, es que se encariñó tanto y... Ya no hay, hay que, también digo, prepararse para esas cuestiones difíciles de la vida y que no vengan a suceder estos sobresaltos de estos chamaquillos, que pues miren, ahí están las cosas. Si así es de chiquillo, imagínense ahora que sea de grande, o cómo serán los papás, ay no, 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 está está difícil la cosa. ¡Señores, señores! ¡Es mi viernes 20! de enero, tiene preguntas, comentarios láncelos, queremos responderle, queremos ayudarle y ahorita compartimos, regresando a la pausa
3: mi vida de niño rodeada de amor sintió tus consejos para ser mejor hay algo en mí me une a ti es solo amor lo que yo
1: Mándanos un mensajito... ...su mensajito a través del Telegram... ...si ya descargaron Telegram... ...ya sabe... ...Telegram lo descarga... ...ya lo configura ahí con su... ...con su teléfono... ...ahí con su número telefónico... ...y ya desde ahí usted nos puede buscar... ...va a buscar la dirección... ...arroba cabina radio cepa... ...pone ahí... ...signo arroba... ...cabina radio sepa. ...todo juntito... ...y ya desde ahí nos puede mandar un... mensajito. Gracias. Prima, prima, mi prima goña. ¿Qué onda, prima? Prima, no sé por qué. Soñé que iba para allá, para, para el rancho. Y soñé que allá andabas, prima. Que de repente dije, oh, ¿qué onda, Goya?" ¿Qué, ¡Qué milagro! Y que, no, hombre, pues, ¿quién sabe por qué? Bueno, debe ser porque una proyección, ¿no? De lo que acontece aquí. A veces la añoranza del corazón se proyecta en los, en los sueños. Son como que esos... Esos deseos de hacer o ver a alguien y todo, y se proyecta en los sueños. Bueno, pues ojalá, si no vienes, prima, ojalá y me toque ir por allá a la Florida, ya. Nos echamos una platicada y nos comemos una hamburguesa. ¡Ay, usted no, que no come hamburguesas! Pues no como, pero hoy es viernes y hoy sí se podría comer una. Pero una hamburguesa con pan, no con lechuga, como se la comen otros. (risa) ¿Qué es eso? ¿Un taco sin tortilla? No, no, no. Una hamburguesa con una, unas papas socias. Unas salitas. ¡Ay! ¡Oh! Bueno, pero a ver, ¿qué pasa? Mándenos un mensajito a través del Telegram. Ahí los que están ahí conectados en el Telegram, pues pónganle ahí. Pregunta, ¿eh? Para ubicar sus preguntas. ¿Qué ¿Dónde andas, Guayumín? ¿Ya, ya están ahí los mismos de siempre. No, de hecho, no hay gente en el Telegram. No. Está solamente Ignacio Pacheco que dice, buenos días. Lucy León nomás pone ahí, compartir el programa. Eh, Betty Galván dice, usted dijo que hay dones. Sí, don, don Gustavo Tapia, don don, don Lupe, si sí, hay dones. Don don Casimiro, buen rostro. El don, el, también está el Donuts, el Donuts, Donuts. Rocío Cruz, buenos días. este Rosalía. Póngale ahí pregunta, eh, si tiene una pregunta algo así, una... ¿no? Huracanados, ya son 17 minutos después de la hora, tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo y no se les haga tarde. Hay que levantarse más temprano si las cosas ya no salen. O queremos darnos nuestro tiempo, bañarte así, no lentamente, pero no tan apresuradamente. Este manejar así, saboreando. Ustedes tienen que hacer eso, levántense un poquito más, pero más temprano. Déjenme ver aquí si. Si sí, hay por aquí preguntitas y todo lo demás... No, nomás puro saludo... salud, 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 Bueno, saludos a... Everybody... In your home... Dice... Eh, ándele pues... Uh-huh. Ah, qué bueno... Dicen que ya mero regresan a su destino... Dice... De aquí de mi, de mi rancho... Casi, casi... Me regreso a mi destino primeramente, Dios... Pues sabrá d- dónde será su rancho y sabrá sobre dónde será su destino. Bueno, pues este... <risa> bueno, muchas gracias. Saludos y más saludos y más saludos y más saludos y más saludos. Thank you very much. Muchas gracias por saludarnos y decirnos dónde nos escuchan. Muy bien. Uh-huh. Dice por acá una persona... ¡Ay, qué tristeza que no sepan controlar sus emociones! Ay, pues yo te preguntaría a ti cómo andas ahí en tu tu situación. Porque, pues eh, mira, lo del niño es una situación ya extrema. Pero pues hay de emociones, emociones, ¿verdad? Hay veces que el enojo nos lleva al berrinche, nos lleva ahí a a hacer aquí esto y lo otro, aquello y todo lo demás. Bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mm -mm. sí. El que es en lo poco es... Eh, ¡Exactamente! Bueno, pues aquí puro saludo, puro salud, puro, puro saludo. Al ratito vamos a hacer el programa La Hora de los Saludos. sí Oiga, estaba viendo por ahí otra noticia. estaba con relación a la iglesia. Resulta que multaron a un señor por rezar en silencio por su hijo abortado. Dice, ante el abortorio donde murió. Eh, las autoridades locales han multado... A un señor y veterano militar por rezar por su hijo fallecido cerca de un centro abortista en Ophir Road, Bournemouth. En las Es la segunda ocasión que ocurre semejante atentado contra el sentido común y libertad religiosa en el Reino Unido. Uh, así las cosas allá en el Reino Unido. Eh, Smith Connor permaneció, permaneció quieto y en silencio en la vía pública durante unos minutos antes de ser abordado por agentes acreditados de seguridad comunitaria. Estaba de espaldas a la clínica para respetar la intimidad del personal y, los, y de los asistentes al laboratorio. O sea, ni siquiera estaba mirándolo así como que, órale hijos de su tin Marín de dopingo ¡Cuca, No. De espaldas en silencio las imágenes de video muestran a los agentes de ayuntamiento preguntándole qué estaba haciendo what What are you doing Smith Connor les informó de que estaba rezando por su hijo que había fallecido en esa clínica desde octubre de el, del 2022 se aplica una zona de censura o zona tampón la zona fue implantada por las autoridades locales mediante una orden de protección de espacios públicos que penaliza la realización de un acto o incluso intento de acto de aprobación-desaprobación con respeto a cuestiones relacionadas con los servicios de aborto por cualquier medio. Esto incluye, entre otros, medios gráficos, verbales o escritos, oración, ...o asesoramiento en los alrededores de un centro abortista. Dice que prohíbe actos religiosos, incluida la lectura de las escrituras o, en su caso, persignarse. A Smith Connor se le ha impuesto una multa en virtud de... El consejo declaró en su correo electrónico que la multa se basa en su declaración de que había estado rezando... ...por su hijo que había fallecido. Reino Unido apoya y encontró, dice, no, debían criminalizarlo, Bueno, bla, 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 bla. Bueno, Y ahí vienen ahí más cosas y todo lo demás. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que la exnovia de este señor... Eh, pues la exnovia, pues, dijo, ¿sabes qué? Mm, este, Yo voy a ir a acabar con la vida Entonces por eso es que este señor Estaba rezando por la vida de su hijo Porque su exnovia Cuando se dio cuenta que estaba embarazada Quiso, quiso ir a acabar con la vida de este, de este niño y, y entonces este exmilitar Ahora estaba rezando en silencio De espaldas Ni siquiera era en la mera entrada Y así Usted dirá Bueno, esto es allá en el Reino Unido ¿Qué, qué, ¿Cuál es ¿Cuál es el problema? No, no hay ninguna situación, o sea... Oiga, pero es que... Ante este tipo de acontecimientos... Inician en un lado... Se comienzan a extender en otro... Dígase ya, está pasando en España... Donde no puede haber ningún signo... Incluso ni siquiera rezar en silencio... Y también en Estados Unidos... Ya en Estados Unidos... No es que estés rezando a viva voz... Dios te salve, Padre Nuestro... No es que estés metiéndote entre la gente que está acercándose a este centro abortista para realizar esas acciones. No estás haciendo eso, solamente son personas de, de forma individual, ¿eh? ni siquiera es un grupo. Un solo señor está ahí de pie, de espaldas, y de inmediato llegan como pirañas estos eh, policías, estos eh, allí que están ahí vigilando. ¿Qué está haciendo? El señor dice eso, con sinceridad: estoy rezando por mi hijo que fue abortado aquí por mi exnovia, y, y, y lo demás. Ah, ¿sabes qué? A la cárcel, compadre. Y multa, toma la papá. Toma chango tu birote para que se te quite Y no lo andes haciendo Porque esto es realmente grave Esto es desastroso Esto es intolerable Esto es una agresión a la sociedad Esto es una agresión Y, y un acto violento Y, y detestable eh, Inaceptable Que lo que estás haciendo pues vamos a llevar a la cárcel Ah Pero ¿dónde vienen esas señoras y señores Con su pañuelo verde A destrozar La vía pública, destrozar lo que son los carros, destrozar los establecimientos de personas que nada tienen que ver en el asunto, pero por el hecho de que yo me manifiesto en contra de esto y lo otro, aquello, y lo destrozo. Y el gobierno sale hasta la defensa de estas mujeres, porque si hay alguien que defiende su patrimonio material, la misma policía puede decir... Usted está cometiendo un crimen, no tiene que defender sus cosas materiales. Usted tiene que dejar que le destruyan su su carro. Como aquel pobre señor que le vinieron a destruir su carrito donde eh, voleaba zapatos. Entonces estas señoras y señores de pañuelo verde vienen y le destrozan todo. Y no pudo meterse. ¿Por qué? Porque al momento de querer defender... Utilizando la violencia, aventando a todo Llegó la policía, le dijeron, no, usted está Haciendo algo malo Ellas no están haciendo malo, déjale ¿Quién me va a pagar eso? Nadie Usted tiene que pagarlo solo, porque ellas están Ejerciendo su su eh, Libre expresión Están ejerciendo Ese su derecho de la libre expresión Usted cállese el Y ni haga nada Y donde les levante la mano no lo vamos a llevar a la cárcel Porque eso sí es deshonesto Así son los gobiernos Así son los gobiernos y pues ya le platicaba ayer ¿no? Aquí en México un policía va con un fulano que trae un cuchillo que está asaltando a la gente. El fulano con el cuchillo lo amenaza, está a punto de clavárselo y el señor, el policía le dispara al asaltante y después viene la policía, vienen los desechos humanos, no son derechos humanos, ¿no? pero eh, los desechos humanos y dicen el policía a la cárcel y una multa. ¿Por qué? Porque le dio un balazo a un asaltante que traía un, un cuchillito. ¿Qué va a hacer con un cuchillito? No hace nada el, con el cuchillito. Anda saltando, no anda saltando, nomás anda como que corriendo jugar. Y lo meten a la cárcel. Así están el, el mundo al revés, eh, la sociedad y los desechos humanos. Los que tiene que defender no los defiende. y. Ay Dios mío, mejor vámonos una pausita. ¿Si hay preguntas? criaturas del señor, bendecida al señor, chamacos y chamaques ahí está Eh, tengo una pregunta pero vengo manejando, ni modo ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? dijo Don Roberts, saludos a los que nos mandan sus mensajitos ahí por el Telegram saludos, dice Marta P, Eh, William Pérez Eh, Rosalía eh, Lucy León, Nancy López, Graciela Orozco, Beatriz Cristóbal, Magdalena López, Carla Manzano, Cristina Ortiz Pérez, eh, Betty Galván, Alejandra Ayala, José Aguilera, eh, Lilia Coria, Delfis Goss, Fernando, Sebastiana Toribio, Iker, eh, Esther Cepeta, María López, Sara Casillas, y Ignacio Pacheco, Rocío Cruz Son los que están ahí en el Telegram y a los que ponen ahí pregunta Ahorita vamos a tratar de, de responderles 29 minutos después de la hora Prima, Prima Que transita Oiga, si, si está dio difícil la estación, hombre, con eso de los disechos humanos eh, dice por acá en el YouTube: Dice piden oración por Aurora. Ándele, pues que cumple años. Bueno, pues ah, dice que quiere las mañetas con el padre Elías. ¿Cómo no? Ahorita, con todo gusto, no sé ni quién es el padre Elías. ¿Tú crees que no <risa> ¿Y sabe quién será el padre Elías. Este salud, dice eh, dice, acá estoy en San Luis Potosí. Rancho La Cardona Santa María del Río San Luis Potosí. Dice, y aquí no escuchan su programa, pero yo sí vengo escuchándolo. Oye, pues es que a lo mejor no hay internet. Ah, no, pues si tú si no estás escuchando, yo pues pensé que no hay internet. Es que la gente nos empieza a escuchar cuando ustedes nos promueven. Si no nos promueven, pues ¿cómo nos van a escuchar, criatura? Así que, échenos la mano. Promuevan ahí el programa y esperando que les sirva. ¡Prima, prima! ¡Ay, Griselda Placencia, traes puro sueño! Dice por aquí, bli, 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 blu, bla, bla, bla. Muy bien, déjame ver por acá, ¿qué más? Oye, ¿De qué día es las efemérides? Día de concienciación consciencia, por los pingüinos. Alga medio.
0: Es un camino. Todos somos peregrinos. Luces y sombras te acompañan. Cuando subas la montaña, cuando bajes hasta el valle, por el mar margen de los ríos, recostando tu cansancio para luego emprender el camino en el horizonte y las huellas Jesucristo abra vientos y huracanes que se echen tu camino mira siempre hacia adelante porque Dios está contigo no detengas hoy tus pasos
1: Pues allá desde Campestre Tarímbaro, dice Laura Laura, no están Laura, ah, Laura, son las 8.32 con Hora del centro de México Tiene preguntas, Lancelot. Déjame ver por acá, más saludos no A lo que hay es un montón de saludos Eso, saludos y más saludos y más saludos Bueno, saludos a Everybody in your home Vámonos por acá Pregunta A ver si le entiendo la pregunta, porque luego... Dice, padre, ¿cuánto tiempo es de estudio para ser sacerdote? Dependiendo en dónde se estudie y también dependiendo... Es que para ser sacerdote regularmente son 10 años. 10 años es filosofía y teología. Más o menos eso es lo que se vendría estudiando, ¿ok? Ándele pues y le bendiga, ¿eh? Échele ganas, ándele pues. Déjame ver por acá quién más pregunta. Dice: No diga mi nombre. No, no decimos tu nombre. Dice. Saludos, sí. Eh, Pregunta, padre. Usted ha leído libros del difunto Papa Benedicto XVI. Eh, Sí, sí sí, he leído Voy a dar una preparación para confirmación Y el padre nos dio un libro Que se llama Yucat Y lo estaba leyendo Y este libro lo redactó junto con otros obispos El Papa Benedicto XVI Sí, pero el Yucat es un catecismo Para jóvenes No es así como que Libro del Papa Benedicto XVI Es un catecismo Es, mm, Es la enseñanza de la Iglesia, pero enfocada para jóvenes. Por eso es que se maneja, maneja ese libro muy de forma didáctica, con algunas imágenes. Y te das cuenta, también tiene unas pequeñas como caricaturitas, preguntas. Son conceptos más explicados y no tan extensos a comparación de lo que vendría a ser el Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, sí, digamos que de forma sencilla el Yucatán el yucat eh, ¡Yucat! el yucat eh, te puede servir si es que no estás muy adentrado a las cuestiones doctrinales también te puede servir, por ahí hay otro libro que es de la doctrina social de la iglesia que es, que se llama Doucat ese sí, este no lo tengo aquí a la mano pero también lo, por ahí está ese Doucat, y creo que hay otro no me acuerdo el otro cómo se llama pero son libros Enfocados para jóvenes Pero no es propiamente del Papa Benedicto XVI El Papa Benedicto XVI Por ahí dejó otros libros Que no tengo aquí en la mano Y que si me preguntas por sus nombres Pues podría ser mmm, El de la caridad ay, es El de Deus Carita Est Que es el nombre en latín Porque acuérdate que La mayoría, bueno casi todos lo, to, Todos los documentos de la iglesia Son primero escritos en Latín, Porque el latín es la lengua oficial de la iglesia. Los documentos oficiales de la iglesia católica son escritos en latín. Y ya de ahí y de, de ahí se agarra el nombre del de libro. Por eso es que los documentos encíclicas de los papas tienen estos nombres en latín. Deus carita es Dios, es amor. Es el, la encíclica del Papa Benedicto. Dices que me acuerdo ahorita que me acuerdo ahorita, pero sí, chécale por ahí, ¿ok? Ander, pues, dice por acá, mmm, padre, como administ... administrador, ¿qué tal? Te... ¿Cómo administrar los dones que Dios nos da? Uh... Ah, muy bien, bueno, Dios nos da muchos dones espirituales. Unos son ordinarios y otros son extraordinarios. La primera es identificar qué dones me ha dado Dios y también no solamente es, me dio ese don Dios y ya, sino también hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo. Hablando de un don, vamos a, a invitarles a que los que están ahí escuchando para que se pongan ahí en vez de mandar ahí eh, pedir saludos, que nos digan los dones espirituales de Dios. ¿Cuáles son los dones espirituales que Dios nos da? Y aquí ante la pregunta que dice, ¿cómo administrar Estos dones Primero, identifíquenme Si es que me logran identificar ¿Cuáles son los dones? Hablando de una cuestión espiritual Los dones Acuérdense que la palabra don En el caso de Hablando de Dios De las cuestiones espirituales teológicas Don significa regalo Quiero invitarlos para que Interactuemos mejor y que me digan ¿Cuáles son dones espirituales Que Dios nos da? Y ya... De esa manera, uno, si yo identifico un don espiritual, ¿cómo administrarlo? Pues, primero identifícalo, y en base al identificarlo, vas a saber cómo administrarlo. No es, no es que se puedan manejar todos de la misma manera. Vamos a esperar por ahí, a ver qué transita por sus venas, a ver si están conectados, porque a mí se me hace que ni están escuchando y... Y a lo mejor andan escuchando por otra radio Y nomás me están acá pidiendo saludos Déjame ver por acá, más saludos, más saludos, más saludos Y más saludos Ándale pues hombre. Dice, es padre, espero que vea mi pregunta Ya la mire Dice, una pregunta ¿Cómo se puede empezar a fortalecer el espíritu? Estoy, ah ok Mira, ante esta primera línea ¿Cómo se puede empezar a fortalecer el espíritu? La canción de no sé quién Que dice Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo fortalecer el espíritu? La oración. Sé constante, sé perseverante en la oración. Si no eres constante, ahora, si haces oración, analiza de qué calidad es tu oración. De qué forma estás haciendo tu oración No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Eso nos sirve a nosotros Para para analizar de qué manera Estamos haciendo nuestra oración Porque podemos estar solamente Siendo rezanderos Pero no meditamos No reflexionamos la oración Y lo peor No la vivimos El Padre Nuestro, por ejemplo, no es una oración para pronunciar, es una oración para vivir. No es solamente una oración de petición, es una oración para vivir el Padre Nuestro. Y así también las otras oraciones tendríamos que encontrar los los puntos claves que se tienen que llevar a la vivencia. Padre Nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Yo santifico tu nombre en la forma de vivir. Venga a nosotros tu reino. Estoy dispuesto, lo que sea. Hágase tu voluntad, no la mía, en la tierra como en el cielo. Entonces yo me dispongo para vivir tu voluntad. Entonces ya desde ahí uno puede en su caso estar fortaleciendo el espíritu. Dice, estoy pasando por momentos en que yo... En que ya no hago oración Ahí está la cosa Es que uno tiene tiene que hacer oración Aunque no tenga ganas Tú quieres, eh, no sé Tener condición física Quieres prepararte para una competencia Tienes que hacer ejercicio Tienes que tener tu condición Oye, pero no tengo ganas de, de hacer ejercicio A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Pues Quiero tener una condición física. Pues aunque no tengas ganas, órale. ¿Qué te parece? Regresando, platicamos un poquito más sobre esta cuestión que es muy necesaria y actual. Y si tienen preguntas, láncenlas.
4: soy, tu espíritu renueve el corazón es tiempo que riegues los campos que podes que envíes el cielo torrentes de amor que inunda el corazón y todos los desiertos de hoy manda Señor de tu corazón de amor, que inunde mi alma hoy, manda Señor, del corazón, torrentes de amor. Que riegues los campos, que podes que envíes el cielo, torrentes de amor, que llenen el corazón, y todos los desiertos beban hoy. Te renueva, ven, reaviva todo mi interior, necesito, tu ayuda, tengo sed de ti. Manda tu espíritu, Señor, refresca nuestros corazones, derrama sobre cada uno de nosotros tu bendición, renueva, restaura, libera, protege, sana corazones. Manda tu espíritu, Señor, danos de tu gracia y de tu paz, manda, Señor, manda, Señor, de tu corazón. So
1: Llegaron de Tultepec, Estado de México. Ya llegó Cristi Contreras. Siempre de Contreras. Nos mandaron un mensaje. Dicen que qué hacer para tener ánimo ante las situaciones difíciles. Qué hacer para tener alegría, optimismo ante las situaciones difíciles. Y llámele la situación difícil a que usted guste. No hay trabajo... Eh, ...un familiar enfermo... ...alguien ya se petateó... ...ya colgó los tenis... ...ya bailó las calmadas... ...¿cómo, cómo hacerle para tener... ...una actitud fuerte? ¿Cómo una, una actitud fuerte? Pues no hay, que deja, no hay que dejarse... ...arrastrar... ...por el acontecimiento... ...si nosotros nos dejamos arrastrar... ...por el al acontecimiento nos hundimos... ...para eso hay que estar siempre vigilantes y preparados ¿y de qué manera vamos a estar vigilantes y preparados? con la oración la reflexión estar siempre mirando hacia el futuro hacia las cosas que tenemos que realizar y teniendo presente que eso un día va a llegar el fallecimiento de un ser querido la enfermedad, claro, no quiere decir que no vamos a llorar que no vamos a estar tristes, sí si va a llorar llore, así, ábrale la llave a las lágrimas, suéltese, así, sabroso, que, 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 que ese, que bonito, pero no me la pase todo el tiempo llorando, ni todo el tiempo sufriendo, viva su duelo, si tiene un familiar enfermo, no quiera estar brincando de alegría, porque está el familiar enfermo, pero sobre todo hay que tener esperanza, y hay que agarrarse bien de Dios, que agarrarse bien de Dios, hay que buscar la oración que, que fortalece el alma. ¿Cómo hacer para tener una actitud fuerte de esperanza y de optimismo ante las situaciones difíciles? Bien con Dios. Hay que trabajar y hay que no dejarse arrastrar por el acontecimiento. Esto para la persona que por ahí nos mandó un mensaje que dice que cómo podría hacerle para eso. Dice ya andamos acá a la escucha pidiéndole a Dios nos conceda un día con mucha paciencia. No, 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 este. Hablando de dones espirituales, Dios nos da el don de la paciencia, solamente que, que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, Dios nos lo da, pero hay que trabajarlo, y trabajarlo implica en, a ver, tengo una situación difícil, Dios me dio la paciencia, respiro, respiro, Y no voy a dejarme llevar por el impulso y el enojo. Porque si yo le pido a Dios paciencia en el sentido de... Dios, no me pongas a gente complicada en la vida, ¿eh? No me pongas a gente complicada en el camino. Dios, no quiero problemas, no quiero estrés, Dios. Dios, no quiero gente neurótica, gente malhumorada, gente iracunda, gente pesimista... No quiero, no quiero gente gruñona, gente tacaña, gente envidiosa, no quiero fanfarrones, no quiero preguntones, no quiero nada, señor. Ok, entonces yo quiero que me des paciencia, señor, pero no quiero que me pongas en la, en el camino a todo este tipo de gente tóxica, porque este, me enojo, me enojo, ¿eh? Y por favor, atiéndeme rápido, porque si no me desespero, eh. también tú no seas causa de mi impaciencia, Señor. eh. Porque si no, eh, porque te pido paciencia, Señor, pero no me atiendes rápido, no me atiendes pronto. ¿Y cómo es eso? A ver, este, apúrate, Señor, apúrate, que no tengo tu tiempo. No. Dios nos da la paciencia, pero nosotros tenemos que trabajarla. Y trabajarla significa meterse al terreno de la dificultad teniendo en cuenta que Dios nos sostiene. Y uno podrá decir, y, y bueno, ¿y cómo le hace uno? Bueno, pues en la medida en que uno haga más oración, en la medida en que uno se acerque a los sacramentos, uno puede tener la confianza de que puede salir adelante. Y eso es algo un impulso de aquí. Es como las, las personas que, por ejemplo, están en el deporte tienen a lo mejor una batalla, tienen una pelea. Pongamos el ejemplo box o karate. Si tú te has preparado bien, si tú haces tus ejercicios, si tú tienes esa condición, todos los días eh, haces ejercicio, corres, haces tu sparring y, y todo eso, tienes tú la confianza que estás preparado y te dicen, vas a pelear contra esta persona y tú ves cómo se mueve los dices, bueno, pues yo, yo hice lo mío y sé que, que puedo hacer la lucha porque ya trabajé en lo mío. De esa, en esa confianza, tú puedes tener porque estás haciendo lo que te corresponde, puedes enfrentar la dificultad pero, ¿y qué pasa? si si no no haces ejercicio, no te sacrificas no cuidas tu alimentación no no eres constante oye, pues tú ves a uno que que da unas patadas o unos, unos así con el boxeo y todo eso, pues tú lo ves como tumba a los demás, ¿qué dices tú por dentro? no, no la voy a hacer No, ya hay algo que te dice dentro de ti, no lo vas a poder hacer. Bueno, es ese impulso, esa confianza que podrías tener en el deporte. Dices, no, sí 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 le doy batalla porque yo yo confío que todo lo que he hecho va a rendir su fruto. Pues igual también en la oración. En la oración Dios nos da paciencia. Pero obviamente no es solamente en el pedir, es en el trabajar. Y el trabajar no es con la persona difícil, sino el trabajar es en la oración y... En la meditación, en la reflexión, para que cuando me tenga que enfrentar a ese momento difícil, pueda yo trabajarlo. Así que hay que pedirle a Dios paciencia, pero esto es en la oración, mi meditación. Hago yo mis meditaciones todos los días, busco su momento de silencio, de evaluación, de, de acomodar mis ideas, de acomodar situaciones y todo eso. Porque si quiero yo que Dios me quite a la gente estorbosa del camino... Pues no voy a hacer que al primero que me lleve es a mí. Y, Señor, quítame los problemas de, de la vida y que yo sea el problema de la vida. ¿eh? Hablando de esas cuestiones y con relación a la persona que nos preguntaba cómo administrar. ¿Cómo administrar los dones que Dios nos da? Yo les hice una pregunta por ahí y les dije que, que nos dijeran cuáles son los dones espirituales. Y déjame ver por acá. Eh, ok, aquí hay una persona que sí está escuchando. Y dice, los dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, ciencia, temor de Dios, consejo, piedad y fortaleza. Muy bien, Eh, Nereida, tú sí estás ahí escuchando, Nereida Rubio, y nos pone ahí dones del Espíritu Santo o los dones que Dios nos da. ¿Cómo ser administradores de la sabiduría? La sabiduría es hablar cuando se debe, hablar lo que se debe y hablar a quien se debe. Estoy ahí poniendo en práctica la sabiduría, pero hay que estar despiertos. Hablar, por ejemplo, si tú quieres de eh, la inteligencia. Estás aplicando la inteligencia. Ante esta situación, ¿qué es lo más correcto? Bueno, pues, voy a, mi inteligencia, aquí voy a buscar las opciones, cuál es la mejor para aplicarla, ¿no? Eso por decir uno de los... El don de consejo. A ver, te están preguntando de algo y tú te dicen, dame un consejo. Bueno, pues, voy a voy a ayudar a esta persona. Analizo consecuencias de acciones, eh, consecuencias de palabras. Analizo sobre estas. Voy a dar un consejo, voy a ayudar a la otra persona. Tengo que presentarle todo lo que los pros y los contras. Ser objetivos, no ser egoístas. Entonces, de esa manera uno puede ir administrando. Y claro, no son los únicos dones que Dios nos da. De ahí que, pues, primero hay que conocer los dones para, en ese caso, ser buenos administradores. Todo lo que hay con relación a los dones que nos, Dios nos da. Hay dones ordinarios y hay dones extraordinarios. ¿Quién no habrá por ahí que pueda tener el don de sanación? Pero no porque tienes un don, ya te sientas tú con un pase VIP al cielo. ¿eh? ¿Quién a lo mejor tiene el don de lenguas? Ay, ya porque tiene el don de lenguas, ya se cree acá el último vaso de agua en el desierto. Cálmate. Tener dones Extraordinarios No es eh, Garantía De pasar directamente al cielo No es garantía de santidad Ya se los expliqué en el evangelio eh, No es garantía de santidad El hecho de tener dones ¿Qué don tienes tú? Don de lenguas Ah, ya por eso ya te crees la, el último vaso de agua en el desierto Eso no es garantía de santidad es Solamente es que a lo mejor te dio algo Ahora ¿Tienes el don de qué? ¿De sanación? ¿El don de qué tienes don? No, no Los dones no son para andarlos presumiendo Ni andarse dando por ahí eh, baños de ya de pureza o de no Los dones son para ponerlos al servicio Déjame ver por acá quién más Pues nada más Nereida tú. Nada más de Nereida Es la que está ahí conectada y escuchando a los demás Quieren saludos Ay, saludos a todos, ¡hombre! ¡Ay, sí! Sí, eh, saludos, más saludos, más saludos, más saludos acá. Que van a ir a comer, que no sé qué, que no sé cuánto. Que blu, 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 ándele, pues no, pues no, no hay más. Déjame regresar entonces acá a lo que me estaban diciendo. Bli, 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 Ah, ok. Sobre esta persona que nos estaba escribiendo que era tú, ya hasta se me fue. ¿Quién era lo, la que nos estaba haciendo una pregunta? Ya, ya se me per- Así ah, está, aquí. Dice. Estoy pasando por momentos en que ya no hago oración y quiere fortalecer su espíritu. Pues ya desde ahí estás mal. Dice, y en misa ando muy distraída. Ya desde ahí andas mal. Dice, he intentado acercarme a la oración, pero termino eh, pesando, has de ser pensando, en otras cosas. No, pues, pues, mientras más te cueste, más insistente, más constancia. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Usted, la que escribe... Me imagino que es mamá, pienso yo, porque es mujer, ¿verdad? Ya están, Ya están grandes los pastores. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes cuando sus hijos no tienen hambre y están enfermos? No tengo hambre, mamá. ¿Qué le dicen? Está bien, hijo, no tragues. Ahorita en la enfermedad no hay que comer, hijo. No hay que... ¿Qué es lo que hacen? Órale, hijo. si no te la comes, te la voy a meter por las orejas. Órale. Porque está enfermo y porque está enfermo... Eso sí, le preparan las cosas que, que sus hijos saben que les van a aprovechar pues No, no le van a dar una marucha ¿no? Ay hijo, estás enfermo, ¿qué quieres? Hamburguesas, ay te voy a traer unas hamburguesas, unas pizzas Te voy a poner unos chili dogs Te voy a traer un corn dogs a, Sacate a volar esas cosas, no te van a nutrir no te van... Entonces, ¿qué le van a hacer? Le van a hacer caldito de pollo, un higadito ahí de, Desecho ahí en el caldito de pollo, anda hijo, tiene que comer Pues cuando más están más débiles es cuando más tienen que nutrirse. Pues así tú naces en San Luis, quieres fortalecer tu espíritu y no te aplicas. Es cuando más insistentes. Si tú haces oración, cuando andas con la capa caída es cuando más oración, porque eso solamente denota que la oración que estás haciendo, cuando es que haces, si es que haces, no la estás haciendo bien, por eso no te has nutrido. Ahora, aquí viene otra cosa. No tengo ganas de hacer oración. Pues muchas veces uno no tiene ganas Por eso uno debe de acercarse con quien tiene ganas No tienes ganas de hacer ejercicio Pues acércate con un grupito Que puede estar haciendo ejercicio Para que te motive por eso, Esos son los beneficios De, de buscar gente que te está haciendo esto
3: que no Yo por ti daría mi vida entera Siempre estuviste junto a mí en mi niñez y juventud Mi soledad, tristeza y desamor Llenándome de amor en plenitud
1: Y a mí no me gusta cómo me responden en ese programa Ya por eso yo no escribo Ni hago preguntas Porque qué maneras de contestar, Dios mío En vez de que lo traten a uno con cariño Que, 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 que tengan caridad, tacto Que tengan amor No, lo tratan a uno como de veras Yo por eso la verdad ya ya mejor yo ya no escribo ese programa, bichurian. ¡Ay no, Dios guarde la hora!
5: Para todos los católicos, cumbieros Esto es mi piloto Chale Ferrer Él es mi piloto y es mi salvador
1: Se aparece Jorge de la Cruz Primera vez que nos escribe, gracias Jorge Eh, Será la primera y única vez que te respondo Ya a los demás no le respondo Pero me da gusto mirarte ahí en el Telegram Telegram Saludos a Consuelito Mendoza Consuelito Imagínatelas, eh, ya una vez hicimos un programa, ¿no? De los nombres que no se apegan así. ¿eh? Modesto, bien soberbio. Imagínate que Consuelo no se dé consuelo. Saludos a Rosa Telles. No, Rosa Vázquez Telles rosa 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 ayer estuvimos con un grupo de matrimonios ahí en el zoom ya ven que tenemos eh, esa invitación para darles unos unos quietos, unos buenos jalones de orejas a los y ya ya por ahí tenemos un grupo más o menos establecido grupito de matrimonios de diferentes partes de pues, el mundo, podemos decirlo porque en Estados Unidos, en México, se reúnen. Sí, pero es para matrimonios. Es para matrimonios. Y ahí están. Eh, los que quieran unirse a ese grupito, sepan que cada jueves es en vivo y de todo color. Y yo, pues ya prendo la cámara y ahí es donde les doy sus caguamazos. No entienden, ¿verdad? Pero otros se duermen. Otros se duermen, ahí están, ahí. Eh. Dicen, ay, es que no puedo dormir, hombre. Ya cuando escucho ahí el tema del padre de esto, ahí en vivo en el Zoom, ay, hasta ronco. O sea, o sea, parezco motor de tráiler embajada motor de freno, así. Y algunos hasta dejan la cámara prendida para que veamos que, que verdad soy efectivo para hacer dormir a la gente. Que nos decía hombre de esta situación, dice que está, no hace oración, está muy distraída, y pregunta cómo fortalecer el espíritu. Ay, Dios mío, dice, y siento que no siento ningún provecho, pero ya no hago nada. Hace poco me invitaron a una asamblea de oración a apoyar con el rosario o con alguna otra oración. Y pues no voy, porque siento que no estoy preparada. Para decir cosas que no siento... Bueno, pues... Este, no comas cuando no tienes hambre... A ver qué te pasa... No comas... Pues es que como... es que no tengo ganas de ejercicio... Pero me dijo el doctor que hiciera ejercicio porque... Pues ya, mi cuerpo lo necesita... Pero no tengo ganas, yo digo que... No está bien, ¿cómo ve usted? No, pues... Yo veo mal y es que... Tengo astigmatismo y miopía y en un ojo tengo como 3.6 y en otro tengo como 3.4, o sea que veo mal yo ya. Ay, pero ¿cómo le hago para fortalecer mi espíritu? Es que no, no de verdad no tengo ganas de hacer una nación, no tengo ganas de ir a la misa y pues la verdad yo no quiero hacer estas cosas cuando no las siento. No, pues este, yo siento, verdad, que... ¿Estás grabando? ¿Ya está está grabando? ¿No está grabando? Sí ¿Ya estás grabando? Si tú quieres hacer algo hasta que que sientas ganas o estés preparada Y quieres llegar a hacer algo Solamente hasta que tengas ganas Traes puro sueño A mí me gustaría que fuera a la hora que yo quiero ese programa de, ese, ese programa de matrimonios. <risa> ¿Y tu nieve? ¿No quieres un spa? Querer contigo, contigo,
6: contigo que, y que me dice.
1: Ayer, ayer me fue como en feria, pero bueno. Ay, no, es que. Ay, Dios mío. Ay, no, yo quisiera que fuera a la hora que yo quiero. Lo que pasa es que. No sé cómo. Hay gente escuchando ese programa. Fíjate cómo los maltratan. Y y ahí están escuchando. Esa gente son masoquistas. Esa gente es masoquista. ¿Qué pasó, Rus Cervantes? ¡Qué pasiones! rus Cervantes, tienes que mandar tu mensaje a... Arroba Radio Ese es el Telegram donde vemos los mensajes. Arroba Cabina Radio Zepa las reuniones con los matrimonios son los jueves a las 9 de la noche yo no soy, yo solamente doy pláticas porque me invitan yo no soy el coordinador, yo no soy ahí, yo solamente doy las pláticas, ahí los jueves les doy sus regañadas si aquí en el programa los trato así eh, allí en el en las pláticas para matrimonios les, les doy peor Si ustedes quieren participar de ese grupo de matrimonios, manden un mensaje al WhatsApp y digan, quiero entrar al grupo de matrimonios, solamente así, pónganle, quiero entrar al grupo de matrimonios y ya con eso, ¿ok? Apunten el WhatsApp de México, el WhatsApp es número de México, el RAIS, apúntenle, ya tienen con qué apuntar. El bus está que explota, quiere reventar llego retrasado, me comienzan a apuntar Solamente le ponen ahí en el mensaje del WhatsApp Quiero, quiero entrar al grupo de matrimonios Quiero entrar al grupo de matrimonios, por favor, incluyame. Y ya, con eso No queremos más mensajes ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ay, fíjese que yo escucho todos los días su programa, padre todos los días escucho su programa. Ay, me encanta, me encanta. Yo antes jugaba a Los Encantados y usted con su voz me encanta. O sea, me quedo así. Ah, así me quedo, mira. Ah. Y fíjese que yo odia desde hace mucho tiempo. Me lo recomendó mi bisabuela. Y me dijo... Eh, Escucha este programa Y yo ya me quedé encantado con él Y desde entonces lo escucho Quiero que le mande un saludo a, a mi perro Mi perro se llama Brincos Dieras Sí, se llama Brincos Dieras Porque echa muchos brinquitos Como su cacahuate Porque también lo sigo en el diario Misionero
2: ahí en el diario
1: Misionero Yo lo sigo Mi perito, mándele un saludo por favor Al Brincos Dieras Oiga padre, después de este corto saludo Me gustaría que me agregara al grupo de matrimonios Por favor no Por favor no Solamente ponen ahí en el Whatsapp eh, Agréguenos al grupo de matrimonios Y ya con eso basta El número de Whatsapp es el siguiente El número de Whatsapp es el siguiente 56 3080 56, 30, 80. 56, 30, 80. 45, 6, 3. 56, 30, 80. 45, 6, 3. 56, 30, 80. 45, 6, 56, 30, 80. 45 60. 3, 4, 56, 30, 80 45, 63 3 Ok, ahí ustedes Ese Whatsapp es de México Mandan ahí su mensaje Dicen, solamente pónganle, quiero entrar al grupo de matrimonios Todos los jueves Pero no vayan a hacerle como aquella señora Que me pidió que la metiera al grupo de matrimonios Y Y nomás, nomás aguantó una plática A la siguiente No, al otro día que se sale luego, luego. Gente, no aguanta nada. Y eso que ese día estuve blandito, ¿eh? Ay, sí, sí les doy. Con todo para que se les entiende. Sí. Estaban más de 50 matrimonios, ya nomás quedaron 30. Los más masoquistas.
7: <risa>
1: Oiga, padre, yo soy viuda. Ya, yo ya Ya tengo mucho A mí me gustan mucho sus programas Yo podría entrar a ese grupo de matrimonios A ver si agarro algo Pues es que No sé, puede Tú andarás por ahí un viudo Así, tipo William Levy Con dinero eh, Que vaya al gimnasio Porque me gusta que estén así, bien así
8: Ahí viene acá.
1: I see santiago papas quiero
7: quitarme pero me arrodillé a dar gracias a mi padre gracias por tu amor gracias por este día yo te dedico a ti esta alegre melodía gracias por lo malo gracias por lo bueno gracias por mi madre mi padre y mi abuelo gracias por la lluvia el cielo y las estrellas una persona mala veo en ella cosas bellas gracias por mi vida el aire y la risa gracias porque nunca yo pierdo tu sonrisa oh, la la sonrisa la yo la río la
0: sonrío la llana, la río yo sonrío en ti, <risa> yo sonrío en ¿En porque yo llana, yo
7: Señor, en ti
5: confío y de lo malo me río.
9: (risa) Si pudiera yo pedir algún deseo, es que cuando esté en el cielo verte a ti, que me estreches tus brazos y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Si pudiera yo pedir algún deseo Y sentir tu amor eterno dentro de mí Que me estreches en tus brazos Y estar bajo tu
1: regazo que me guíes donde tu hijo iglesia, puros maestros de sagradas escrituras y... a ver, levante la mano ¿Quién de ustedes está involucrado en, el, en algún grupo parroquial que está involucrado que dice yo pertenezco a un grupo parroquial el que sea okay. nada más ustedes están involucrados los que no levantaron la mano quiere decir que, que no, no están involucrados Ok, la otra. Eh, ¿Quién de ustedes sabe utilizar la Biblia? Levante la mano. Eh, si yo les digo, búsquenme el Salmo número uno... Ah, de volada, ya sé. A ver, levante la mano. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe ni qué es Biblia? Bueno, sí saben qué es Biblia, pero, pero no la utilizan. todos Son poquitos. A ver, levanten la mano los que vienen los que participan de misa cada ocho días, que no falta ningún domingo a misa. Hay algunos ¿verdad? que sí fallan a misa, entonces... Yo esto quiero saberlo por qué. Pues para saber con quién estoy hablando y de qué manera voy a hablar, porque también se me meto a hablar muy teológicamente y de repente ustedes se me quedan así como en el limbo, pues no me van a pescar nada. Entonces la intención, miren, la intención lejos de querer hacer una... Pues un estudio teológico o una reflexión catequética o una reflexión teológica, lo que vamos a hacer es una reflexión de vida tomando como base la Sagrada Escritura. El tema que voy a tratar de compartir con ustedes, lo voy a titular Dios que nos crea y sale a nuestro encuentro. Dios que nos crea y sale a nuestro encuentro. Así vamos a titular el tema, porque yo lo que voy a hacer es una reflexión, teniendo en cuenta que si algunos de ustedes casi no vienen a misa, es porque... Porque quién sabe, ¿verdad? no <ríe> vienen a misa algunos. Eh, yo no sé, razones que las, por las cuales uno no participa de misa cada ocho días no tengo ganas de la floquera el padre siempre dice lo mismo se me hace aburrido los cantos están ahí para dormir eh, quién sabe entonces me regañan pura pedrada y el padre ahí nos saca las cosas que le decimos en la confesión en fin hay mucha razón por la cual a veces la gente no participa de misa o, o le da flojera, pero estoy seguro que algunos de ustedes cuando no participan de misa al otro día se sienten como que hicieron un, un pecado de esos gravísimos y, y, y buscan al sacerdote, hay gente que no lo hago con intención de burla, no, lo hago con intención de demostrarles que hay gente que realmente se siente dolida y llegan y están las personas ahí regularmente son las señoras, los señores casi no pero la señora llega, padre,
0: yo, el pecado muy feo, padre.
1: yo, pues, me preocupo, ¿no? ¿Qué pasó, señora? Dígame, ¿cuál es su pecado? No fui a misa. Yo no podría decir, exagerada, no, en parte da gusto, no lo hago con intención de burla, lo hago con intención de reflejar el alma sensible de una persona que cuando falla a misa, siente que ha fallado a algo. Y habrá a alguien... Que tiene meses sin ir a misa y le preguntas, oye, ¿fuiste a misa? No, vas a ir, ¿puedes saber? No, no sé, o sea, puede ir, puede estar un año sin ir a misa y no le duele absolutamente nada, no tiene ningún cargo de conciencia, no le preocupa. Ahí sí ya andamos mal, ¿verdad? Porque andamos muy insensibles y vamos a tratar nosotros entonces de reflexionar en esa línea de lo que nos dice Dios y de lo que podemos hacer en la vida. Entonces, vamos a reflexionar en, ese, en esa línea. Entonces, yo los invito a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. También les recomiendo que cuando ustedes no tengan, no tengan algo que decirle a Dios, porque habrá gente, ¿no? Aquí tienen el Santísimo expuesto todo el tiempo. Y hay veces que uno llega a la oración y uno dice, no sé qué decir, no tengo ya que platicar, agárrate la Biblia, búscate un salmo, trata de rezarlo y reflexionarlo, que es lo que vamos a hacer ahorita para que ustedes tengan algo que decir. Vamos pues a iniciar esta oración, tratando de ponernos en manos de Dios para que nos mande su Espíritu Santo para que nos ilumine y que las cosas que, digamos, el día de hoy realmente toquen el corazón, nos transformen y nos ayuden a caminar en esta vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacerle así, miren, yo lo leo en voz alta, ustedes vayan siguiéndolo con su vista, teniendo en cuenta que han de traer diferentes traducciones de Biblia, entonces yo lo voy rezando en voz alta, ustedes vayan siguiéndolo con la vista, pero al mismo tiempo vamos haciendo todos la oración. Ustedes en silencio, yo en voz alta, y vamos guardando estas palabras en nuestro corazón que dicen mucho. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien, con los malvados no pasa lo mismo pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias Señor porque nos da la oportunidad de reunirnos en tu nombre de reflexionar tu palabra de poder hacer oración de poder ver lo que nos dices lo que nos encomiendas lo que nos invitas a dejar danos humildad pues para recibir esta palabra en nuestro corazón cumplirla como tú nos mandas buscar ser verdaderos hijos tuyos que den testimonio no solamente cuando entramos a un lugar como aquí, a participar de un retiro, sino que demos testimonio saliendo de este lugar, con la familia que tanto necesita, con aquellos compañeros de trabajo que dicen no creen en Dios, pero que buscan un alimento espiritual en otras cosas que más que acercarlos a ti, los alejan. Danos la fuerza para poder alejar aquellas tentaciones, aquellas debilidades, Danos también la humildad para podernos acercar con aquellas personas que nos han ofendido, con aquellas que también hemos ofendido, para pedirles una disculpa, para pedirles perdón. Danos también palabras de sabiduría para poder aconsejar. Nosotros tenemos muchas personas que necesitan de consejo. La persona que no acude a la sabiduría se pierde... Por eso necesitamos de tu palabra, Señor, danos esas palabras de sabiduría para poder aconsejar a los que conocemos que por andar en caminos desviados, por andar en los caminos de los vicios, se pierden, sufren y por lo tanto también hacen sufrir a los demás. Ayúdanos con esas palabras para iluminarlos, que puedan salir de esa oscuridad, que no cometan torpezas que más bien se liberen de aquellas situaciones que les perjudican. Ayúdanos también a abrir los ojos a aquellos que están cegados por su soberbia, aquellos que están cegados por el orgullo, aquellos que no quieren reconocerte a ti y que simplemente no caminan por los caminos de la verdad. Danos Señor pues amor para compartirlo a los demás y que aquellos que se han desilusionado, porque quizá a lo mejor vieron un mal testimonio, no tienen a familiares que realmente les manifiesten amor, a conocidos que se dicen que están en la iglesia pero no les transmiten amor, pues que por medio de nosotros, Señor, por ese amor que Tú nos das, que Tú nos des el día de hoy, podamos compartirles ese amor, y ellos conozcan al Dios verdadero, no aquel Dios que castiga, que siempre nos daña, sino aquel Dios amor que nos restablece, que nos reanima, que nos da esa alegría y que nos da esa fuerza para seguir luchando en las dificultades, en estos ambientes también que tenemos de inseguridad, de violencia, poder transmitir paz y esperanza. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. La cuestión del salmo, yo les decía que trataran de reflexionar el salmo, el salmo nos presenta la situación de una persona, dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, vamos a a, a reflexionar ahorita el salmo y ahí comenzamos con el tema esperando que no me alargue mucho, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, Hablando de esta verdadera felicidad que nosotros podemos encontrar, la podemos encontrar en Dios. Una persona que sigue a los malvados podría decir que es feliz. ¿Por qué? Porque la persona que sigue a los malvados, siempre con los malvados, se va a obtener cierto tipo de caprichos. El capricho del dinero, porque los malvados buscan extorsionar, sacan dinero, asaltan, roban, asesinan, todos tienen dinero. Entonces los que se juntan con los malvados van a tener cierto tipo de beneficios, el beneficio económico, y muchas personas pueden pensar que por tener dinero son felices. Pero la verdad es que no. Nosotros conocemos y sabemos y las noticias nos presentan personas que son sumamente millonarias. con ¿no? muchos millones de dólares porque hacen películas, porque cantan, porque participan en cantidad de empresas, tienen eh, son empresarios y todo. Pero ¿qué pasa? Esas personas están atascadas de dinero. Pero en realidad muchos de ellos no son felices basta con ver solamente las noticias de repente vemos en las noticias que fulano de tal, el artista famoso de películas y películas que hacía reír se suicidó porque no creía en Dios porque cayó en una enfermedad que está atacando a muchos que se llama depresión no le encontró encontró sentido a los bienes materiales casas, autos, dinero y tampoco le encontró sentido a su familia y por eso se suicidó sin decir nombres, pues yo creo que ustedes pueden traer a la memoria algunos personajes que pues, lamentablemente han abandonado este mundo suicidándose. Entonces quiere decir que el dinero no da la felicidad. Si el dinero diera la felicidad, uh, entonces los que tienen muchísimo dinero fueron realmente felices. Pero esa es una mentira. La felicidad no la da el dinero. La felicidad la dan los bienes materiales. No, tampoco. Alguien que pudiera estar con un montón de automóviles aquel el personaje que es boxeador no voy a decir su nombre, pero que para hacerles pensar a los demás que es feliz, se toma cada rato fotos y las sube a Instagram ahí juntando su dinero en unas bolsas así unas bolsas como las que tiene allá atascadas de comida, pero él las tiene atascadas de dinero y ahí cada rato se toma fotos, se toma fotos en sus Lamborghini, en sus carros ahí, sus carros de lujo ¿y eso le da felicidad? ¡No! si fuera realmente feliz no tendría que andarlo diciendo a los demás una persona es feliz y ya. El sexo, el sexo da felicidad. No, da placer. Si el sexo diera felicidad, las personas más felices en este mundo serían las prostitutas. Es verdad. En este caso, el hombre, el varón, ¿verdad? Es el que está más apegado a buscar el sexo, ¿no? Porque piensa que le da la felicidad y piensa que... Si lo hace tres veces al día, durante toda la semana va a ser realmente feliz, ¿no es cierto? Si eso realmente fuera verdad, las prostitutas fueran las mujeres más felices del mundo, y no. He conocido por ahí dos o tres de ellas y lamentablemente viven en una tristeza fatal, se sienten despreciadas por el mundo, pisoteadas por los hombres, utilizadas, pobres mujeres. Algunas de ellas ya no se quieren salir. ¿Y saben por qué no se quieren salir? Porque ellas han entrado a cierta a cierto estatus económico y saben que si se dedican a trabajar en un, una cuestión común, no van a tener el dinero que están obteniendo por la prostitución y entonces pues ya no se van a sentir a gusto. Entonces, algunas de ellas le hemos dicho, oye, ya deja eso, ¿no? Dice, Y luego, ¿quién me va a mantener mis gustitos? Digo, entonces, ¿eres feliz? Dice, no, no soy feliz. Pero por lo menos tengo esos gustos. No hay que buscar gustos, hay que buscar la felicidad. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni ni hace causa común con los que se burlan de Dios. No hagas causa común con los que se burlan de Dios. Vamos a echar un chiste de monjitas, un chiste népero, y ahí te acercas, ¿no? Y has hecho aquel un chistecito de monjitas pero ahora yo voy con uno de los padres, padres federastas, y el padre este y el otro aquello, y empiezan, no hagas causa común con los que se burlan de Dios. ¿Por qué? Porque tu espiritualidad se irá veniendo abajo, se irá derrumbando. A lo mejor te deleitas con esos chistes, después tú dirás esos chistes, te los aprendiste y de repente ahí quieres hacer un ambiente en tu familia y ya vas a sacar los chistes de. Después dice: No, pero es uno un, 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 un grosero, es rojito, ¿me lo perdona? Y ya me, en el ambiente del alcohol, está Tú ya empiezas a contaminar a aquellos conocidos y haces causa común con los que se burlan de Dios. Mucho cuidado. Versículo 2. Feliz el hombre, dice... Pone, que pone su amor en la ley del señor te dice el hombre que pone su amor en la ley del señor y en ella medita noche y día entonces aquí refiere que el hombre feliz es aquel que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. ¿Qué es meditar? Bueno, pues empezar a reflexionar lo que vamos a tratar de hacer. Lo que están haciendo algunos de ustedes, están apuntando algunas frases. Yo espero que después de esas frases, después del retiro, en la tarde, en la noche, ya cuando terminen, saquen otra vez las frases, las otra vez las remastiquen, las rumien. ¿Saben qué es rumear? Algunos sí, ¿saben? Algunos. ¿No son vacas? No. <risa> Las vacas rumean, las chivas rumean, las borregas rumean también los borregos. (risa) ¿Qué es rumear? Rumear es remasticar lo que comimos para sacarle el mayor número, la mayor cantidad de nutrientes. Las vacas, los bueyes, son grandes, fuertes, comen hierba, ni siquiera comen carne, comen hierba. ¿Pero qué es lo que hacen? Tragan y después ya dejan pasar un rato, se echan sacan otra vez la comida no la saca para que la vea pero sacan aquí traen su bolota de chicle y ahí otra vez, no es chicle obviamente, es la pastura y empiezan a rumear, a remasticar la comida que ya comieron, para sacarle la mayor cantidad de nutrientes, que eso es lo que nos hace falta a nosotros, en la mañana por ejemplo que pudieras abrir tu Biblia y sacar algún versículo o algún pasaje de la Biblia y que dijeras, el día de hoy ¿qué me dice el Evangelio? ah, el día de hoy el Evangelio del día de hoy habla sobre aquellos fariseos que empezaron a criticar a los discípulos de Jesucristo cuando los discípulos de Jesucristo se metieron al campo de trigo y comenzaron a agarrar esas espigas de trigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ay, que no hay que ser tan exagerados como los fariseos. Yo no debo ser tan hipócrita como los fariseos. ¿Saben qué es hipócrita? ¿No saben qué es hipócrita? Válgame Dios, los voy a decir un poquito. Bueno, hipócrita viene del vocablo griego. No es malo, ¿eh? si te dicen hipócrita, no te sientas así tan mal. No, no, no es malo. La, la etimología de la palabra hipócrita no es malo. Es una, una, un halago, de hecho muchos quieren ser eso. Yo quiero ser hipócrita, de hecho hasta se van a estudiar a Televisa. Es que hipócrita es actor. En el vocablo griego, el hipócrita era aquel que se subía al teatro griego, se subía... Y obviamente en aquellos tiempos utilizaban una máscara, una máscara que utilizaban con un cierto tipo de palo y se lo colocaban aquí y empezaban a actuar, ya empezaban allá a decir sus cosas. Ese era el hipócrita, el que actuaba. Entonces subía al escenario y se ponía su máscara y empezaba a decir cosas y esto y lo otro y actuaba y, y ya significaba algo, algunos de los pasajes de la vida real, algunas otras cosas inventadas, algunas de las que eran ya de los. De los de los cuentos, de las leyendas que tenían y ya, se bajaba del escenario y se quitaba su máscara ese es el hipócrita entonces hipócrita no es tan malo bueno, si sí es malo porque hay algunos que no se van a, no van a estudiar eso les sale naturalito si, sí, nos sale naturalito porque entro a la iglesia y me pongo una máscara buenos días hermana ¡Buenos días! ¡Ah, buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Qué alegría cuando me dije la paz del Señor esté con ustedes, hermanos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, doña Conchita! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! ¡Bendito sea Dios! Salen de la iglesia y se la quitan. ¡Apúrate! ¿Qué no que estoy diciendo? ¡Ándale, tú, hijo del... apun, hijos de la fregada! ¡No hay más allá, hijos de la fregada! ¡Nos desgraciados, hombre, hijos de los dos! Se quitó la máscara. ¡Hipócrita! Esa es una verdad. Muchos podemos caer en eso. El padre está arriba. Hermano, vamos a llamarnos unos a otros. De, de la... Se baja del de, de presbiterio. Padre, ¿me puede confesar? No tengo tiempo. Nomás molesto y molesto, hombre. No dejan a uno. Y uno tiene días de descanso, hombre. ¡Déjenlo descansar! Se quitó la máscara. Perdón. Si no me conocen algunos, así hablo. Levanten la mano quien me conoce ya. Bueno, no me conocían en persona, ¿verdad? Hasta a lo mejor se desilusionaron. Es que no es lo mismo hablar en el micrófono y tener la cara, ¿verdad? Como que a veces no, no empata. ¿Algo, ¿Quién me escucha en la radio? Okay. Estoy por internet y estoy también en algunos estados de la República en Radio María, en Estados Unidos y en algunas otras estaciones de radio, pero a veces la cara no, com, no compagina con la con la voz. entonces a, Así hablo, ¿eh? disculpen, pero este yo trato de presentar las cosas como son reales y reflexionar sobre lo que es... Entonces, por si sí. alguno por ahí dice... Disculpen, ¿eh? Al pan, pan, Bueno, entonces estamos con los hipócritas, ¿verdad? La verdad, muchas veces sí somos hipócritas. Y hay veces que algunos tenemos maestría o doctorado. Sí, porque dentro de la iglesia somos una cosa pero así salimos del grupo parroquial, de la iglesia, y somos otros, en el matrimonio, con la familia, oye, a veces uno se lleva tanta decepción, yo estoy en la iglesia, estoy difundiendo la revista Inquietud Nueva, de repente por ahí sale un matrimonio, y dice, dice el, el esposo, dice, ah, eh, no la esposa, dice, no el esposo, le pregunta a la esposa, dice, esposa querida, hermosa, chula, ¿dónde vamos a ir a comer? y la esposa dice, a donde tú quieras, Dice el esposo, vámonos a comer mariscos. Y la esposa dice, ¡ay, mariscos! Oh, entonces no me está diciendo que donde yo quiera, con palabras artesonantes, uno dice, acaba de salir de la iglesia, de seguro ya no le decía eso, ¿no? Allá sí, la paz esté con él. Que eso ya no se debe hacer, lo ha dicho la iglesia. De repente yo por ahí les digo, es que ya la iglesia nos está pidiendo que no se deben de dar saludos familiares. Ya no se deben de dar tan saludos familiares, eso es de la paz, la paz, o sea, eso es un saludo familiar, la paz, solamente la, la mano, sí, lo ha dicho la iglesia. Ahorita no traigo aquí el documento, es una carta de exhortación que se acaban de sacar sobre el saludo de la paz. El sacerdote ya no tiene que andarse bajando allá, la paz, la paz, si se quiere acercar el sacerdote a la gente, que se vaya a visitar a los enfermos. Perdón. Tampoco andarse allí, comadrita, ¿cómo estás? Comadre, ¿cómo le digo? ¡Ah, qué bonita traje! traga compadre, aquí anda un a comer saliendo la cama? ah mira la pagar. oye, esa hace una verbena aquello el otro día estoy haciendo la exhortación eso de que ya no den el saludo de la paz y se acerca un matrimonio padre, pues aquí mi esposa enojada porque pues como usted ya dijo verdad, pues no hay que dar el saludo familiar yo le di el saludo de la paz y pues como está acostumbrada que le saludo de eso aquí padre, y pues ya como hoy no se la de, pues, está enojada y pues queríamos venir a ver que usted nos aclarara. Digo, pues sí, es que así nos prescribe la iglesia, solamente a quien esté a su lado y ya. No hay que, hay que evitar saludos familiares. Digo, pero a lo mejor ella está enojada porque aquí era el único lugar donde la besaba. Se ponía la máscara aquí, aquí era el único lugar donde la besaba. Y por eso dijo, ya voy a perder la oportunidad hasta aquí. Digo, a lo mejor eso es verdad señora. Dice... Tan gracioso, padre. De que entre broma y broma, la verdad se asoma. Y que por favor sálganse aquí afuera y ahóguela ahóguela Sáquele la sangquina, señor. Eh, porque a lo mejor eso era lo que estaba reclamando la señora, ¿no? Estamos dentro de la iglesia y traemos nuestra mascarita y... No oh, meditar la palabra del Señor va en referencia a esto pensar qué es lo que me está pidiendo Dios a mí día con día en la mañana que me levanto bueno agarro yo un versículo de la Biblia a mediodía estoy pensando en Dios estoy sacando un, un texto bíblico en la noche dice el hombre que medita en la ley del Señor que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día que pudieras tú levantarte en la mañana traer a Dios alguna reflexión, algún pensamiento, que ya estás en el tráfico, que hay un montón de tráfico, que los otros te están diciendo que ellos van al gimnasio. Sí, porque vas en el tráfico, de repente andan la mano y dicen, ¡Mira mis bíceps! ¡Mira mis bíceps! O sea, yo, yo entiendo eso, yo no sé que estén entiendan cuando le hacen así. Pues están diciendo que van al gimnasio, bendito sea Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El claxon ahí, ese sonido que ustedes ya se imaginaron se les vino a la mente. Sonido es, ah, me está invitando al cine. ¡Vamos al cine! Ah, no quiero, gracias. No, no me gusta. Dios te bendiga, hermano. No enojarse, no, pues mejor levante más temprano para que llegues a tu lugar. ¿no? Traer siempre a Dios con tu amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. En la noche te vas a dormir. ¿Cómo te vas a dormir? Viéndote elegir. Ya no salen las de estas verduleras o las lavanderas o cómo se llaman. Ya no salen, ¿no? pero ya tampoco sale el platanitos ¿qué sale en la noche? guerra de chistes, ¿no? ¡ay ustedes! Ay. si ¿Sí ven tele, levante la mano ¿quién ve tele, por favor? le no, nada hay para algunos que no a ver, levante la mano ¿quién no la ve? y los que no la levantaron ni a, ni a favor, ni en contra ¿y es que en la noche, qué, ¿cómo te vas a dormir? Escuchando este... ¿Cómo se llama la que reza poemas en la noche? ¿En Radio Joya? ¿Sí? Es ¿En, el, ¿En Radio Joya? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Rocío no sé qué? ¿Rocío Bravo? ¿Browell? ¿Quién se va a dormir en la noche escuchando allá a los...?
9: ¡Qué bonito poema, mí?
1: A ver, ¿quién se duerme con el radio prendido del ATC? Algunos, ¿no? ¿Quién se duerme con la televisión prendida? ¡Ja, ¿Ya se acostumbraron? Me decía una señora, una maestra, decía, es que yo si no prendo la televisión no me duermo. Ya se acostumbraron. ¿Y por qué no mejor te vas a dormir rezando el rosario? Pues mejor, dile que no tienes malos pensamientos. Feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Durante el día estás pensando en Dios y en la noche te vas a ir a dormir. ¡Sácate tu rosario! Ojalá no se, te, no se te enrede en el cuello del esposo, ¿verdad? Pero puede ser que al otro día salgan las noticias, murió asfixiado el señor con el rosario. Pero pues ponte a rezar el rosario sin el... ¿verdad? O sea, ponte a meditar la ley del señor en la noche. En vez de ponerte a escuchar radio, en vez de ponerte a ver televisión, feliz el hombre Feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Los que están aquí, y de seguro habrá gente que ha hecho esta experiencia de traer a Dios siempre en el pensamiento, en el corazón y en las palabras, vive en paz. A muchas broncas, muchos problemas, dificultades, en paz. Llegan enfermedades, tribulaciones, conflictos familiares. No es conchudo, está en paz. Porque decir una cosa es conchudo. Oye, que, que tu hijo salió devagadito con lo que quieran conchuda, es una persona conchuda pero una persona con paz oye, ¿tu hijo hizo esto? señor paciencia vamos a ver cómo lo solucionamos no hay problema, esta dificultad grave estaba en Santillo, Coahuila de misión y en una ocasión estaba eh, yo atendiendo grupos parroquiales y yo doy cursos de biblia y teníamos un curso donde iban tres, dos, una persona, y yo dije ¿sabes que ya en la parroquia tenía 20 años siendo visitada? yo no llegaba a las casas vengo a invitarla a los cursos bíblicos, ya los tomé con el padre Moisés Vivar." pues ¿no? ya no quería nada, ¿no? y sí, porque estuvo allá en Saltillo también y con el padre no sé qué, con el padre no sé qué, hijo. y uno pues así medio tristezón Tres y un día sí, pues ya en la mañana era misa de ocho y media, yo a las ocho de la mañana estaba ya afuera de la iglesia, ahí recargado en una banquita, así, sí, sí, con mi cara así, bien alegre, pero bien contento, así como ustedes comprenderán. En eso pasa doña Carmelita, una señora así ya unos que es 55, 60 años, pasa doña Carmelita, hola hermano. Buenos días, doña Carmelita, ¿cómo está? Ay, bien contenta. Aquí vengo a platicar con Dios, vengo a la misa, digo, ¿cómo te ha ido a ti? Digo, ay, pues ay. Digo, que ¿Cómo le ha ido? Ay, pues más o menos. Me acaban de detectar cáncer en un seno. Y a mi hija la van a operar la van a operar de un tumor. Y a mi hijo lo acaban de meter a la cárcel, a día en Texas y hay que pagar 10 mil dólares. Pero, pues, aquí andamos? Hay que darle gracias a Dios. Y yo, queriéndome suicidar... Porque me estaban participando dos o tres personas. Feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Hermano, por favor vaya a visitar a doña fulanita de tal que le acaban de cortar un pie. Hay que ir a animarla, hay que ir a animarla a esta señora. Vámonos hermanos, vamos a rezar, vamos, llegamos. Llegamos. La señora y estaba en una silla de ruedas con un... Digo, ¿cómo está? Aquí, mire. Gracias a Dios. O sea, aquí estamos. Tantas cosas maravillosas que nos dan... Eh, lo bueno es que tenemos vida. Y yo... ¿Qué le digo? Si esta está más animada que yo. ¿Y cómo, cómo le fue en el hospital? Me, y mire, hasta evangelicé no, llegaba la gente y yo les hablaba de Dios hermano pues cómo no, pues ustedes nos han enseñado tantas cosas, yo como no le voy a enseñar de Dios a tanta gente y sí mire, muchos nos hicieron casos tantas cosas maravillosas yo estaba ahí, de repente ya nos iban a operar, que llegan una mantada de pajaritos y empiezan a cantar bien bonito y la voz de Dios me está animando y yo hacemos una oración me dicen las hermanas ¿cómo va hermano? Digo, pues no ven va uno a animar y sale uno animado feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día podemos podemos ir agarrando un montón de testimonios pero ahí le detenemos hay que buscar entonces reflexionar a Dios, reflexionar la Palabra de Dios para ser realmente felices. Nuestra sociedad se está sumergiendo en la amargura porque cada día se alejan más de Dios. Hay más matrimonios infelices, familias infelices, porque lo único que hacen es distanciarse de Dios. Y, Y el mundo está trabajando para eso, el mundo está trabajando para eso. Tantas canciones que cada rato salen por ahí, y hay del taxi que no sé qué, Que sabe que tantas cosas, y ahí las repite, repite, en vez de que estés haciendo una oración reflexionando a Dios, no. La verdad, yo no sé qué dice el taxi, qué dice el taxi, yo supongo que es algo así medio feo, porque la, la canta el Peace Bull y el no sé quién más. El Peace Bull no habla muy bien. Yo he visto unas dos, tres canciones de él y son pura porquería, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, y si la mayoría anda cantando ahí por taxi, taxi, que el taxi, no más eso que dice taxi, ¿verdad? o Imagínense, ahora que de repente que, bueno, yo, ahorita, yo no escucho casi radio, pero en mis tiempos por allá hace algún tiempo llegaba a escuchar algunas canciones, ¿no? Había una canción en aquellos tiempos, todavía hace algunos años, una canción que el no hablaba muy bien, ya no me acuerdo de la letra, pero decía, pero detrás de la puerta, ¿No, se la, ¿No la han escuchado? Ah, es que ustedes no escuchan la Z, ¿verdad? Ustedes escuchan a Mariano Osorio. <risas> o a Toño Esquinca. A, a ver, levante la mano. ¿Quién escucha a Toño Esquinca y la muchedumbre? ¡Ay, ay, Ni radio ni televisión ustedes. ¡Ay, Dios mío! A ver, este, reactor. <risa> ¿Tampoco? esteriojoya Entonces, Mariano Osorio, pues, hombre. Entonces ustedes no, ni televisión. ¿No tienen okay? <risas> o qué? ¿O por internet ya o okay? qué? ¿Qué Ay, sí, nada más. Gracias, sí. SEPA, está bien. <risa> Pero miren, somos bombardeados por un montón de ideas. La música nos llega a atascar de ideas, de ideologías y empiezan a cantarlas. Y, y sin darte cuenta, vas adquiriendo cierto tipo de perfiles de vida que vas a ir imitando, ¿no? De repente, fulanito de tal ya le gusta como canta fulanita de tal, o fulanita de tal de las muchachitas ya les gusta cómo canta fulanita de tal, y ahí se andan vistiendo igual, no solamente cantan sus canciones. Ya, adquirieron, ya se puso un tatuaje aquel, ahí va también el otro tarú a ponerse un tatuaje. Ya se, de, de, no sé qué, ya saca una foto por ahí un tanto medio desnuda, ahí va también la muchacha a sacarse la foto. Vamos adquiriendo perfiles por la manera en cómo nos van bombardeando los medios de comunicación pero sin darnos cuenta nos estamos alejando de Dios la mayoría de los medios de comunicación hablando en México lo que hacen es cuando sale algo de la iglesia lamentablemente por ahí cualquier cosita luego luego la hacen la magnifican y son las cuestiones feas y entonces todos ¡ah sí! que no sé qué que no sé ah, ¿no? que, ah, que el, eh, la Inquisición que la pederastía que no sé ah, ya por eso no cae! y por eso no va a ser para la iglesia y mucho cuidado no caigan en las trampas reflexionen las cosas que cuando les presenten una noticia, ver hasta qué punto es verdadera, porque realmente muchas de las noticias que tenemos en la actualidad son exageradas, porque lo único que quieren es atraer la atención. Y yo ya me he dado cuenta que una de las ideas por la cual quieren atraer atención es porque en, la, en el mayor número de radioescuchas que tengan, es el mayor rating, y así van a poder cobrar ellos más a la gente que tiene sus comerciales. Esto es dinero fulanito de tal, a los periódicos ponen ahí eh, miraba ayer una noticia ahí en internet, decía eh, en México se va a traer la víbora más grande del mundo, me puse a leer a ver de qué medida era la víbora más grande del mundo no decía pero la noticia me atrajo y así muchos periódicos solamente lo que hacen es atraer gente y en la medida que tengan más gente, van a cobrar ellos más por los anuncios publicitarios que tengan en su medio. Eh, hablando de las noticias, televisión, entonces, magnifican todo, lo exageran, lo deforman, y al mismo tiempo traen por ahí cierto tipo de ideología. Tengan mucho cuidado, no se dejen engañar. Feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Yo les aseguro que si realmente ustedes ponen su amor en la ley del Señor, en la mañana, trato de leerme un salmo, bueno, así a conciencia, no, leerlo rápidamente, bueno, vas de camino a tu trabajo, ¿Qué, ¿qué vas haciendo? ¿Vas escuchando? ¿Vas platicando? Platica con tus seres queridos, con tus hijos. ¡Cállate, tú no me estás no, moviendo! ¡Muchachos, trajete la lonchera! Porque no te olvido, porque si no vas a quedarse comer, Y ¿eh? nada más! Ahí vamos a llegar! ¡Ya ves, te dije te levantarás temprano, hombre! ¡Por eso nada más que las cosas ¡Dios mío! ¡Cállate, tú, no me estás molestando! ¡Ay, ya con estos gritos me van a volver loca, muchachos! Hay veces... Cuando voy en la micro así, de repente, pues voy echando ojo hacia los choferes y de, de repente veo matrimonios bien felices. La señora volteando por otro lado, mascando chicle. Y el señor manejando y se ve, nombres no, hombre, sin matrimonio, feliz. Platican, Platiquen con sus familiares, saquen algo, reflexionen. Ahora, no tienen nada que platicar, pónganse a rezar. Hay mucha gente que cuelga ahí su rosario, ahí en los retrovisores, nomás de adorno. ¿Y qué de adorno? A veces hasta de superstición, contrario al cristianismo. Padre, échele la bendición a mi carro y al rosario, para que no choque. O sea, entonces, ¿para que no choques o para que reces? Oh, darle gracias a Dios porque tienes un carro o qué? Yo, yo, hay, veces, yo, hay gente que ya llega ahí a la casa y me dice, Padre, vaya a bendecir mi casa. Yo la verdad no quiero. Y, yo, es que yo la verdad les digo, miren, quiere que bendiga su casa. Bendigo la casa y después entran a vivir aquí los demonios. Señor infiel, señora neurótica, hijos mal hablados, rezongones, peleonerdos. Óyeme ¿para qué quieres una casa bendecida y teniendo ahí los chamucos dentro? Así yo les digo a las personas: Digo, ok, vas a bendecir tu carro. Cada que te confiesas. Porque sí, el carro muy bendito y tú. Hace 10 años que no te confiesas cinco Y cuando te confiesas lo único que dices Padre, mi suegra me maltrata Mi nuera no me hace caso Ok, ya me dijo todos los pecados de los demás Díganme los de usted Hay gente que no sabe confesar No se limpia, no se purifica Bueno, pues quieres un carro bien bendito Pero tú andas todo cochambroso de pecado Purifícate tú Feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día ¿Cómo estoy Este retiro tiene que servir para eso Meditar ¿Cómo estoy yo si pongo mi amor en la ley del Señor o pongo mi mi amor en el orgullo? En el coraje soy muy iracundo, iracunda, nervioso, voluble, orgulloso, soberbio, prepotente, altanero, egoísta, lujuriento. Luego, luego se ve, hermano. Luego, luego se ve. Se nota. En los ojos sale lo que trae. ¿Dicen que Los ojos son la ventana del alma. Una persona que está en paz. Una persona que está llena de lujuria. Se nota, se nota. Una persona que está amargada, ya no se dice nada. Una persona que está sufriendo por dentro por dolores y todo, y que nada le parece bien, que porque sale sol, ya salió el mugre sol, hombre. Ya se metió a ¡Ah, la fregada, ay. Está lloviendo, ay, ya está el hombre a otra vez. No llueve, ay, que cuando llueve, ay, oh, pues. Personas amargadas. Y lo malo es que amargan a los demás. Eso se nota. Se nota. Una persona que está con Dios se nota así. Y se identifica. Si te llenas de Dios, deslumbras a Dios. Si te llenas de odio, deslumbras odio. Si te llenas de orgullo, hasta lo sacas por donde no. Si te llenas de soberbia, hasta con la mirada. Y luego se ve. En ocasiones no, llegan y nos dan una escaneada. O en ocasiones también, es un... Es, es peculiar, ¿no? A veces no nos damos cuenta cuando se ponen los ojos blancos, cuando dicen algo, O sea, pues ya, ya están tirando de menos, ¿no? Entonces, pues hay que llenarse de Dios para deslumbrar a Dios. ¿Feliz el hombre? ¿Feliz el hombre? que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Eso es lo que dice el Salmo, ¿eh? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Les cuento? Sí, gracias. pero este tema no lo toco, apenas estoy con el Salmo. Pero se si aguantan, ¿verdad? Pues ya qué, ¿verdad? Ya ni modo. ¿Qué más hace? Miren, va a sonar soberbio de mi parte, pero... Bueno, tengo que poner por lo menos un ejemplo en referencia a eso. Cierto es que cuando las personas nos metemos a estudiar filosofía, y teología y rezamos, adquirimos cierto tipo de matiz en la cara. Y alguien que no me conozca es más, si no sabe incluso qué es el azacuello la gente nos identifica. Cierto día yo estoy viajando de México a Morelia, porque estaba estudiando en Morelia, y entonces pues yo siempre tomo el, el asiento que está pegado a la ventana, para, pues, recargarme, por si me quedo jetón, no empezar a babear al otro, ¿verdad? Entonces, por este lado así ya, y para no andar cabeceando ahí, boxeando, pues ya me duermo y me recargo allí en la ventana, entonces, trato también de buscar la pantalla cerquita, para si es que con una película sabrosa, pues, deleitarme con la película, ¿no? Entonces, yo llego, me siento así, y yo me pongo a rezar, que no me toque nadie en el asiento, que no me toque nadie en el asiento. ¿no? Sí, sí, para estirarte a gusto, así, 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 sabroso, ¿no? De repente llega una mujer, falda azul, chaleco azul, eh, una blusa blanca, hasta aquí y hasta aquí. No traía toca. ¿Saben qué es toca? Velo. No traía velo, traía una cruz grandota. Yo dije... Yo traía una sudadera, la sudadera la tenía hasta aquí arriba. Yo era, era seminarista, no era sacerdote, era seminarista y... Y empezó a acomodar sus cosas arriba Y estaba así enfrente yo dije, no me <risa> Buenas tardes Alexa, sí. pon Radio Cepa sí. Esta es Radio Cepa La radio de los misioneros servidores de la palabra
10: Estás escuchando Radio Cepa La estación de los misioneros servidores
7: de la palabra
9: La y la sal, no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también.
1: 10 de la mañana con un minuto 10 con 1 10 con 1 Ay, Ofelia Mata Estresas Estresas, Ofelia Mata
9: Canta, solo canta Así la vida Puede ser mejor La vida será como el sabor de la pimienta y la sal No se puede ver el amanecer
1: 10 con 2 hoy viernes 20 de enero del 2023 Prima, prim ¿Qué pasó, prima? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es prima, esa es una probadita, esa es una probadita de lo que... De lo que hay. ¿No te gusta el chisnet? No, prima. Esa anécdota del camión es una anécdota que cuento mucho. Que cuento mucho. Es que tengo pocas anécdotas, entonces las, re, las repito mucho, entonces... Como por ejemplo ayer... Ayer Conchis me dice, padre, estás repitiendo la, pre, la predicación que ya pusiste ayer. Y digo, ¿por qué? Es que estás contando otra vez el mismo ejemplo de las carnitas. Digo, no, pues es que es el único que tengo, entonces no tengo que decir en todas las predicaciones. Ay, pues es que como yo ya había escuchado en la otra predicación que dijiste lo mismo en las carnitas, dije, es la misma. Conchis, pero la predicación dura una hora. ¿Cómo vas a decir que es la misma nada más por el ejemplo de las carnitas? O pues sea es que con eso ya dices todo, ya. Sí, ya, pues ya, pues es, de, de hecho eso es lo, lo mejor de la predicación es lo de las carnitas, ya. ¿sí? Entonces, pues sí. Así, así, Conchis, así... Rosalía Sánchez, así Ofelia Mata, así, entonces tóxicas, pues, tóxicas ya. Diez con cuatro, diez con cuatro es vi, 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 viernes viernes la señora Gaby Ordaz nomás se metió tres minutos, nos mandó un mensaje y ya nos dejó escuchar. Ay, señora Gaby Ordaz, ay, de veras hombre
9: para encontrar
1: el amor Si van a mandar su pregunta al Telegram, recuerden ponerle ahí al principio, pregunta, y ya con eso, ya con eso, nosotros tenemos una referencia, All Rise, All Rise.
3: Va a
1: poder, Marchandita. Que cuál es el salmo que estoy repitiendo. Ya no voy a repetir nada. No, voy a repetir. no sé si es pregunta o es reclamo, no sé si ¿Cuál es el que estoy repitiendo? Ay Dios mío, Yo ya no sé a quién te está viendo.
10: Para te va. Para te va.
1: Traigo 10, 10 con 8, 10 con 8, 10 con 8 Vámonos con otras preguntas, ¿no? Mejor, ¿cómo que es esa de que cuál es el salmo que estoy repiti, repiti, repiti,
0: Pues
1: dónde, que la gente flaca, ¿Dónde? ¿Dónde?
11: Sin ti me ahogo en un ba
1: Gracias a ti que nos acompañas Donde quiera que te encuentres Y como quiera que te encuentres Gracias, muchas Pero muchas gracias Mandamos un saludo a cada uno de ustedes A los que Incluso nos ayudan Para que podamos llegar A más personas con su recomendación Ustedes son Nuestra mejor Nuestra mejor promoción Muchas gracias Está por aquí mirando algunos de los mensajes y eh, eh, oh Mira nada más Mira nada más, qué bonito Consejos para convertirse en un Mejor esposo Ahí te va Rápidamente estos consejitos Que a lo mejor Algunos de ellos tú ya los estás Practicando, los estás viviendo Y por eso es que te va fenomenal Dentro de tu relación matrimonial mm, mm, Dice este eh, Habla con ella Sobre Ay Dios, estas cosas. <risa> Dice que no mejor de que comparte esto. <risa> Dice, muéstrale que est- ah, no, es que este es para ella. Tú, yo estoy aquí mal. Sí, Ok, Ahora sí. Eh, sé amable para convertirte en un buen esposo, en un esposo agradable. Sé amable. El mundo es malo, pero tu matrimonio no tiene por qué serlo. Eres amable con tu esposa? Para convertirte en un mejor marido, sé amable. ¿Qué cosas amables le dijiste el día de ayer a tu esposa? Señoras, ¿qué cosas amables? ¿Qué cosas amables les dijo ayer su esposo? ¿Qué cosas agradables? Les dijo ayer a su esposo, señoras, que se les quedó grabado en el corazón. Así que, que ustedes dijeron, ¡ay, chiquitito! ¡Ay! ¡Quiero apachurro! Así de, síganme diciendo más de estas cosas, bombón. ¡Ay! ¡Atáscate ahora que llodo! A ver, si, si es que hubo amabilidad, si es que hubo cosas bonitas... ...que les dijo ayer su su esposo... ...o esposos díganos qué cosas... ...porque puede ser que a lo mejor el esposo fue muy... ...el esposo fue muy atento con la esposa... ...diciéndole ahí cosas bonitas... ...y la esposa... ...cálmate viejo gusgo... ...ya sé qué quieres nomás... ...ya sé por dónde va tu tirada... ...cuando empiezas ahí con tus payasadas... ...ni que... ...ni que no supiera... ...te conozco viejo lijuriento... ...pervertido... ...cochino puerco marrano... Pudiera ser, sí, a lo mejor ya por eso el señor ya no le dice absolutamente nada. A ver, si sí, por ahí. Entonces, sé amable con tu esposa si te quieres convertir en el mejor esposo. Uh-huh. Toma. Este es otro consejo. Eh, toma una decisión. Cuando ella no quiere. Déjala decidir. Cuando está. Cuando está preparada. Tienes que saber cuándo actuar de una forma u otra. Déjala decidir. Te dice, no, no estoy preparada. Muy bien, ¿me permites decidir entonces? Pues haz lo que quieras. Al final de cuentas siempre lo haces. A mí ni me tomas en cuenta, yo no sé para qué me preguntas. Pues es que, como otras veces dices que no te tomo en cuenta, pues yo el día de hoy te estoy preguntando. Pues sí pero hasta sabes preguntar cuando uno está en ceros uno no está en condiciones de analizar bien la situación entonces eh, tú no das paso sin guarache te conozco mosco tú piensas que mm, hasta tres por eso me estás preguntando porque sabes que ahorita estoy desbarrida qué qué es desbarrida ¡Ay, ahora resulta que no sabes el muy ingenuo! ¡Uy, Blanca Palomita, Blanca Palomita, resulta! ¡Ay, mijito, mijito! ¿Ves esta mano, mira? ¿Ves esta mano? ¡Te conozco! ¡Te conozco! ¡Tú mientes con todos los dientes! ¡Ay, ahora resulta! Pues haz lo que quieras al final de cuentas. Pues. Siempre, siempre lo haces. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? ¿no? Entonces, bueno, pero hazle, hazle, hazle la lucha, hazle la lucha. Eh, otra cosa para ser amable, déjale notas agradables. No se las mandes por WhatsApp, porque no ni las va a ver. A lo mejor, hasta pues, ¿de dónde la copiaste? Esa ya está en internet, ¿eh? Ya te ganaron los de internet, esa cada rato la mandan por internet. No, date el esfuercito. Date el esfuerzo de de escribir algo y y ya, pues, de comprar algo, a lo mejor una notita, pues sí, no sé, poner unos dibujitos ahí, algo agradable. Son cosas muy trilladas, ¿no? Dice, otro consejito para ser amables, dice, sé el guardián de tu historia de amor. Sé el guardián de tu historia de amor. Déjame ver cómo es eso. Ponte nostálgico sobre tu relación de vez en cuando. Recuerda cómo la conociste y otros momentos importantes. Como que eso está interesante, ¿no? ¿Te imaginas así que de repente estén ahí platicando, no sé, echándose un... algo, un tecito, un chocolatito, comiendo algo, ¿no? Y que de esas veces que no hay plática, pero comienza con una plática a destapar o a abrir el cofre de los recuerdos. Y que el momento sea propicio, ¿no? Que las circunstancias también se acomoden para escarbarle en el baúl de los recuerdos. A lo mejor una canción, puede ser que con una canción se destapen los recuerdos, no sé. Que empieces a escuchar esa canción con la que de repente hasta le hagas... Ay. ¿Qué? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te recordó esa canción, mi vida? No, nada. ¿A poco no te dice nada esa canción? Sí. Esa canción la bailamos. ¿Te acuerdas? Ay, a mí esa canción es muy romántica. Con esa, con esa canción me sacaste a bailar. Sí. Cada vez que la escucho me acuerdo de ese momento en el que... Bueno, ya te había visto, pero no me animaba, la neta. y pues con, la, con esa canción, esa canción fue mi estímulo. Fue mi motivación. Esa canción fue la que me, me hizo que se encendiera una chispa de luz en mi corazón y, y me dijo, ¡sácala a bailar! ¡Es el momento! Y pues, recuerdo que pues ya pues fue el inicio de esta larga historia de amor. Sí, también a mí esa canción me encanta mucho. Sí, deja subirle a la canción... Yo la vi, ay la culebra Yo la vi, ay la culebra Yo sé que para ustedes no es romántica esa canción, ¿verdad? Pero pues esa es la canción de ellos O sea, ¿qué quieres? O sea, cada quien tiene sus gustos Yo pensé que... A lo mejor tú pensaste que iba a, a cantar la canción Ese par de anillos... Con nuestros nombres grabados No, es la culebra Yo la vi Ay, la culebra Yo la vi Ay, la culebra No, porque también estaba la otra canción ¿no? La del bigote El bigote El bigote El bigote Tere tere tete, tere tete. <coughs> bueno, cada quien tiene su historia. Cada quien tiene su historia. Y el chiste es que se recuerde eh, esos momentos. Entonces, sé el guardián de la historia de amor. Ahí solamente les dejamos esos consejitos. Esos consejitos para ser buen esposo. Si usted los quiere tomar en cuenta, Adelante. Si no los quiere tomar en cuenta. Como dijo el mismo Buki ¡Haya tú! ¡Haya tú! ¡Tan-tan! Esto es Mi piloto
5: ¡Sale Ferrer! Él es mi piloto Y es mi salvador Él es mi piloto Señor Jesús Le he dejado todo Bajo su control Mi vida cara
1: Gracias por ser pacientes, por ser comprensivos y también por ser compartidos. Oiga, yo le invité por ahí a que me dijera, usted señora, usted señor, qué cosas amables, agradables le dijo el día de ayer a su esposa. Le dijo algo, am-? algo que se le haya quedado en el corazón a ella. Que por lo tanto haya dicho ella, ¡Ay, ¡Qué bueno que te escogí, papuchón! Qué chulo prejeoso, hombre. Déjame ver por acá. Bli, 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 Ah, qué okay, muy bien, sale, ¿vale? Este, saludos. Eh, blibli, ah, ok, saludos, más saludos. Eh, saludos, eh, eh, lo escucho acá. Muchas gracias. Eh, saludos y más saludos. Dice, mm, apenas, eh, sacate, sacate, Ok, muy bien. Puro saludo por acá. Este, déjame ver por acá, si sí hay acá. Eh, otras cosas, dice, uh-huh, no. Acá están platicando que de... El chisme, que no sé qué. Uh-huh. Eh, eh, ah, sí, se me va a ir. Eh, ok, a ir puro, puro saludo. Déjame ver por acá. Eh, ok, muy bien. Déjame ver por acá. Dice, disculpe usted, ¿se acuerda de... No no no, 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 no lo conozco. No sé quién sea. No sé quién sea ese fulano. Sabrá Dios. Sabrá Dios, no sé quién sea. Sí, pues es que ustedes piensan que, que yo conozco a todo el mundo. Oigan, si, si a mi propia familia hay veces que no me acuerdo de ellos... ...porque ya después de que me dio el COVID se me formateó eh, todo el cerebro... Pues, ...pues no, ¿verdad? Entonces sí, como que tú digas... ay, ...¿te acuerdas de este Ricardo Orozco? No lo conozco, no lo conozco, porque ustedes suponen que esto y que lo otro. ¿Eh? No. ¿Eh? Sí. Me dijo, qué bueno... Ah, dice acá una señora... Que eh, le dijo su señor esposo. Te quedaron buenos los tamales. Te quedaron los tamales. Que eso fue lo más amable. Eh, lo más. Eh, ¿Cómo llamarle? Lo más cariñoso. Eh. Te quedaron buenos los tamales. Eh. Síguenme adelante. Dice: Saludos. Dice: Más que. Yo. Eh, eso es cierto. Mira nada más ándele pues gracias Alfredo Luna eh Eh. Es que, que si sí lo recuerdo cómo no, nunca he estado yo ahí en ese lugar no ay ay cómo, cómo ay, no, no está por demás contigo más no ustedes piensan que ya porque me reuní con una persona y que me hizo una entrevista ya piensan que se me va a quedar ahí toda la vida No Es más, si te saludé así la carrera O si me hiciste una Ustedes piensan que me voy a acordar Es que yo miré en un video que usted está ahí con el... Pues sí, pues quién sabe cuántas personas No están más en, en videos y Ustedes piensan que ya por una vez Nombré, no, ya ¡No la chiflen! Que es cantada Déjame ir mejor acá para preguntas Así más acá porque Estas son puras estas ¿Qué te digo, verdad? Eh, déjame ver qué preguntas. No diga mi nombre. Unas veces he tratado de ser romántico con mi amada. He querido ser amable, atento con mi amada. Pero, ¿sabe, padre? Dice esta persona, dice este señor. Cuando yo empiezo queriendo ser romántico, mi esposa inmediatamente me calla. Y me dice, cálmate, cursi. Algo has de querer Dice, y así ¿Cómo puede uno ser Amable, cariñoso Y atento? Sí, señoras He ahí la cuestión Nada más que el esposo Pues acá dice que no diga su nombre Porque si no cuando llegue Le va a ir como en feria Porque también creo que la esposa nos escucha Y entonces Llegando a la casa Va a dormir en la alfombra ya no, ni siquiera en el sofá En la alfombra Dice Mi viejo uh, Yo a mi viejo le dije Que te vaya bien Dios te acompaña Maneja con cuidado No vayas manejando como loco No, pues, qué, qué palabras tan románticas Le dijiste a tu viejo eh? Dice que eso fue lo más cariñoso Que le dijo Ella a su esposo Pero es que no me escuchaste bien, criatura La pregunta fue ¿Qué fue lo más cariñoso Y agradable Que te dijo tu viejo A ti Y a la pregunta A los viejos ¿Qué fue lo más cariñoso Que le dijiste a tu esposa? Nada más que Ay no me ponen atención Criaturas ustedes No lo que tú le dijiste a tu viejo Sino lo que que te dijo tu viejo a ti Dice por acá. Ok, muy bien. Dice, el domingo es mi cumpleaños. No, pues, muchas felicidades, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, ¿eh? Eh, Pues ya, a ver, no. Déjame ver por acá preguntas tú, porque nomás así como que... Déjame ver dónde están estas. No, no, no hay preguntas. Mejor sigo con los consejos, ¿no? Dice por acá, pregunta. Y... ¿Qué tú? de la flojera para rezar, pero si hago lo que usted dice, eh, disculpe, siempre me da flojera hacer oración y sumergirme en la misa, pero ahora siento mucho más. Pertenezco a un grupo en la iglesia que hace retiros, siempre participo, pero no quito seguir. Me siento mucho más floja. ...para lo que es la oración... ...pues es que no... ...miren... ...si es en cuestión de de hacer oración... ...y ustedes sienten flojera y quieren... ...sacudirse la flojera... ...¿saben cuándo se les va a quitar la flojera de hacer... ...oración? ¡Nunca! ¡Nunca! O sea, siempre va a estar allí... ...algunas veces más... ...y algunas veces menos... ...creo yo que la flojera... ...de oración... Puede pegar más cuando vemos la oración como una obligación. Eso es lo que yo pienso y analizo en este momento. Que a mí me me da más flojera mirar el momento de oración como una obligación. Yo trato de ver la oración más como una necesidad. He ido también acomodando mi pensamiento de la oración... ...como una necesidad y no como una obligación. Entonces, ya no hago las cosas solamente porque tengo que hacerlas, sino teniendo en cuenta de que si no las hago... ...vendrá una repercusión en mí y la repercusión no será nada agradable. Por eso yo busco hacer oración y ya ni siquiera pienso en flojera o no, sino más bien lo tengo que hacer... ...para no fallar en las cosas... ...a las que me proyecto... ...o a las cosas... ...que estoy haciendo... ...de lo que yo hago... ...tanto lo que son... ...este programa de radio... ...lo que vendría a ser... ...los sacramentos y todo... ...para tener un ánimo... ...o un impulso... ...en realizar esto con amor... ...necesito llenarme de oración... ...entonces veo... ...la oración como una necesidad... ...por eso... Yo no, no, no siento esa pesadez en el, ay, es que me da flojera hacer oración. Hay veces que mi cuerpo está cansado, pero no es lo mismo no querer, quiero hacer la oración, pero mi cuerpo ya no da, porque ya están viejos los pastores, ya no aguanto, igual que antes. Entonces, hay veces más que el cuerpo está fatigado, cansado. Y puede ser que yo vaya a la oración, pero me estoy durmiendo. Porque el cuerpo está desgastado. Te acuestas cerca de la 1 de la mañana. Te levantas a las 5.20 de la mañana. Lo haces la mayor parte de días de la semana. Durante el día no tienes esos tiempos para descansar o echarte tu siesta o recuperar sueño. No lo tienes. Se acumula el cansancio. Y entonces viene a suceder esto del cansancio del cuerpo. Por eso entonces... Yo creo que nos puede dar flojera rezar, porque vemos más la oración y las cuestiones de fe como obligación. Eso yo lo considero, yo no sé si a ustedes les parece lógico, pero yo lo veo más como una necesidad. Igual, por ejemplo, el que hace ejercicio por una necesidad, no por obligación. Yo, eh, Por ejemplo, alguien está enfermo y sabe que la oración es, fun- no, la oración. El ejercicio es fundamental para mantenerse bien. No sé tú qué piensas, mándame tu comentario lado Criaturas, criaturas Déjame ver por aquí, alguien me dejó Dice, lamento decir esto Pero en muchos de los casos El esposo es amable Y romántico con la esposa Solamente cuando le conviene ¡Santos señores! Salgan a defenderse Por favor, eso dice acá Una señora, no vamos a decir su nombre No vamos a decir su nombre Dice que el esposo solamente es amable y romántico cuando le conviene. Dice, y todo el demás tiempo para nada. ¡Ay, Jesús del huerto! Jesús del huerto. Déjame ver por acá. ¿Quién más dice? Ah, Ok, muy bien. Déjame ver por acá. A ver si... Dice que tú... Saludos, dice, ay Dios, déjame, ahorita vamos a a checar por acá, dice, lo más bonito que le dije a mi esposa que ya le hacía falta retoque en los labios, y me dijo que en los próximos meses ya le tocaba retoque, y le dije que rezáramos un un rosario, y me contestó, hazlo tú solo, (risa) perdón. Bueno eh, A lo mejor se molestó Porque le dijiste que le tocaba un retoque En los labios, no sé qué es retoque Dice Padre le pregunté algo No, no a ti no te va a contestar nada (risa) A ti no te va a contestar nada Ni creas, ni creas Ni creas No creas que te va a contestar A ti no te va a costar nada, nada Este Oye, ¿no se molestaría porque le dijiste que le tocaba un retoque en los labios? Digo, no sé que sea un retoque, pero a lo mejor ya te hace falta un retoque. Así como, no sé, pudiera ser. No sé que sea un retoque. Puedo meterme en inv- internet a investigarlo, pero bueno. Imagínate que le dice la esposa, como que ya te hace falta ir al gimnasio. <risa> no sé si eso también sea ofensivo, pues. Y a lo mejor por eso, este... Sí, sí. Dice, ¿a qué retoque? Es que dice acá también una persona, dice Que no Que el retoque es que le pinte de labios Pero Bueno, pues, si te hace falta un retoque ¿Con eso se, ofendir, se ofendería Esta señora? Dice que tú? Por acá me están diciendo que algo no sé qué No, sí, a ti no te va a contestar nada No, no, ni creas Traes puro sueño Dice, disculpe, sin ofender a las señoras hay que no juzgar por cómo son tratadas. No todos somos iguales. Esto dice acá un señor. Dice dice por acá un señor... Eh, bueno, no sé si el señor usted está utilizando la señora, dice... Eh, que el retoque es el pinte de labios y que si sí es ofensivo. Entonces, por eso... Dice, por ejemplo, yo a mi esposa raramente le mando un mensaje para decirle que la amo. Junto con mis hijos... Junto con mis hijos, llego con flores y ayudo en los quehaceres. Oh, ya lo borró. ¿Ya lo borró? <ríe> ¡Ya lo borró! Ya lo estaba leyendo. Y bueno, dice que llega junto con su hijo, con sus hijos y con flores. Y ad- además yu- ayuda en los quehaceres. Y ya. Bueno, ya después ya lo borró. ¿Quién sabe por qué? Ya no alcancé a leer más. Dice, pero eso no tiene nada que ver con lo de rezar el rosario. Bueno, pues si... Si tú eres mujer y te dicen, vete al gimnasio, ya te hace falta. Después el esposo te dice, vamos a rezar el rosario. Y la señora se molestó, pues le vas a decir, pues rézalo tú solo, ¿no? Dice, padre, aquí está arriba mi pregunta. No, no voy a responder tu pregunta, ya dije que no. Sí, ya, sosiégate, ya, sosiégate, no voy a responder tu pregunta, Ya, ya, tienes que... Tienes que ya asimilarlo, asim- asimílalo, por favor. No voy a responder tu pregunta. Ya, entiéndete <risa> Dice, yo siempre le digo a mi esposa que es bella, linda e inteligente. Le recuerdo que la amo y le doy valor, importancia y cariño a ella y a mis hijos. Bueno, esto dice este señor para con su esposa. Mi pregunta, ¿y ella qué tal es contigo cuando le dices estas cosas a tu esposa? Como dije, no todos son iguales. <risa> bueno, la señora dice, no todos. Bueno, pero eh, a ver, voy a checar. Yo voy a amarrar navajas. Yo voy a amarrar navajas. Déjame ver aquel mensaje de la señora que dice. Lamento decir esto, pero en muchos de los casos el esposo es amable. En muchos. O sea, no dijo todos. Los, los viejos son iguales. Ok, entonces sí. Entonces la señora sí dijo. Padre, contéstele la pregunta. Ya sabe quién. Ah, ya se juntaron la. Ay, ni, ni creas, ni, 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 ni siendo amontoneros voy a responderle a, a quien ya sabes quién. Sí, hasta crees, hasta crees. Ni creas, es más, te voy a bloquear ahorita ya por... Es una persona tóxica. Ah, ya, me dice, la per... me dice el señor, me dice el señor que el retoque en los labios... Es que se inyectan algo en los labios Mira, yo Puedo entonces suponer que tu señora Se molestó Tu señora se molestó Y por eso le dijiste Ya te hace falta un retoque en los labios A lo mejor ella se sintió ofendida Por eso cuando le dijiste Vamos a rezar Rosario, tú solo Entonces pienso yo que Mejor dejes de tener Cuidado de eso Dice que tú Ay Dios mío santo, es que aquí tienen varios mensajes Bueno, ahorita los checo acá Dice, ajá, uh-huh, ok, muy bien, gracias Dice, ya se prendió el avispero de las esposas Es bonito que sean atentos con uno A mí me gusta mucho, dice esta señora Me hace sentir bien Y eso hace que yo sea más paciente y dispuesta a escuchar Cuando hay que tomar decisiones Bueno, pues, pues qué bien, ¿Verdad? Hay buena recepción. Dice otro hombre. <risa> Dice, somos hombres, no payasos. <risa> Entonces, bueno, ese comentario que tiene que ver. Som- <risa> o sea, ¿Qué tiene que ver ese comentario? Sí, a ver, alguien que me explique. Dice acá una señora, mi viejo es bien cariñoso todos los días. Me dice que me ama. Me dice mi reinita y y me consiente. Bueno, pues. Qué bueno. Ahora hay que preguntarle a tu viejo, tú cómo le respondes. Falta que también le digas: Ay, ya cálmate, viejo ridículo. Ay, viejo Cursi. Ay, ya estás grande, ¿eh? Ya estás grande. Ya estás viejo peludo. Andas con ese tipo de cosas. Ya madura. Madura, payaso. Puede ser. Puede ser. Déjame ver por acá los comentarios... Ah, dicen... Dice por acá... Alguien dice que es el botox... Que se ponen así... Puede ser entonces que por eso... Tu señora esposa se... Se ofendió... Se ofendió... Dice acá... eh, Pregunta... De las personas... Que sueñan a sus familiares difuntos... Y los sueñan... Ellos dicen que es una forma... Que los difuntos... Se comunican con ellos... ¿Qué hay de cierto? No necesariamente... Tengamos presente que si nosotros soñamos a alguien que murió, es porque tenemos un recuerdo. Entonces, el subconsciente trae a la memoria recuerdos, o quizá a lo mejor dentro del sueño proyectamos esos, esas esperanzas o, o esos deseos de encontrarlo. Entonces, la mente recrea cómo sería bonito un encuentro con ellos. Ahí se programa. Y ya. No es necesariamente de que... "Ah, Ay, es que un familiar que falleció por medio de los sueños se está comunicando conmigo. Y me está diciendo esto. Sí. Eh, Efectivamente. Dice por acá... Dice... No creo, padre, que todos los hombres sean cariñosos. Solo porque alguien quiere... Quiere... Nosotras las mujeres a veces... Tenemos mucha culpa, dice, dice acá, esto es una señora, ¿eh? Dice, a veces nosotros las mujeres tenemos mucha culpa, también de cómo sean ellos, y por eso es que ya los viejos no nos quieren decir nada. Bueno, pues, dice por acá, eh, trabajando y escuchando, muy bien, dice, tengo una pregunta, cuando se usa el in, cuando se usa el incienso en misa, no sé tampoco si incienso es el nombre apropiado. Este se debe usar solo en alguna celebración especial o en cada misa dominical o en qué momentos. Sí, digamos que, que se quiere dársele un toque más solemne a la celebración, no es una obligación de todas las misas. Al señor chamacos y chamacas pues por ahí tenemos una pregunta porque comenzamos con esos consejitos para que los esposos sean mejores esposos y hablábamos uno de esas de, eh, de la amabilidad y les preguntaba yo pues para poder interactuar ¿qué cosas amables y cariñosas les dijeron sus esposos? ¿qué cosas les dijeron sus esposos? esposos ¿Qué cosas les dijeron a sus esposas? Porque... ay, Una señora que está diciendo... ay, yo le dije a mi viejo esto y esto... ¡No, señora! ¿Qué cosas les dijeron sus esposas a ustedes? No, a ustedes a sus esposos... ¡Señora! ¡Ay, es que... Es que yo... yo pens... No, no, señora, no piense eso... No piense eso... Oye, estábamos ahí con esa pregunta de... Que si con relación al incienso... Que si en todas las misas dominicales se debe de de usar, o que si en todas las... no. El incienso, eh, digamos que es un signo eh, que puede acompañar acompañar algunas misas. No a todas, ¿eh? No a todas. La instrucción del general del misal romano señala que hay ciertas misas las cuales no pueden... Usar el incienso y ustedes van a decir: Bueno, ¿y cuáles son esas misas? Esas misas son las de Cuaresma, regularmente. En Cuaresma, incluso la instrucción general del misal romano, la liturgia, señala que no debe de haber ramo de flores, no debe de haber cosas así coloridas o. No, puede haber naturaleza seca, mas no debe de haber flores. Ni tampoco incluso el mismo coro debe de estar así como si estuviera en tiempo de Pascua, ¿no? Debe de haber un acompañamiento, sí, pero muy eh, ligero, eh, casi imperceptible con relación a la música. Y también con relación a las misas, no deben de ser misas de carácter solemne. Es decir, que ahí no se pueden, a excepción en tiempo de cuaresma... Cuando son solemnidades, cuando son solemnidades dentro de cuaresma, porque si las hay, ahí sí, incluso se agrega el canto del gloria, más no el del aleluya. Acuérdense que en cuaresma no se canta aleluya, 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 no sé, no se canta antes del evangelio, tampoco el gloria, pero en esas solemnidades sí, y se puede usar el incienso, sí. No es como que siempre tienes que usar incienso. Si no usas incienso, te vas a ir al infierno. No, tampoco es una cosa así como que obligada. Pero el incienso, digamos que es un elemento que hace más solemne la misa. Así como cuando ustedes limpian su casa. Ustedes limpian su casa y, y no en todas todas las veces que limpian, ustedes echan aromatizante o sí. Porque me imagino que alguien le echará, ¿no? ...ya limpió la casa, entonces para que huela bonito... Pues, no. ...y no todas las veces lo haces... ...a menos de que exista alguien... no ...que siempre, siempre, siempre... ...es siempre que hace limpieza... ...pero no, no siempre... ...lo haces a veces en ocasiones especiales... ...quizá a lo mejor por gusto personal... ...hoy quiero que huela bonito, le hecho. ...hoy va a venir una visita, le echo, ¿no? ...y en el caso del incienso... ...no en todas las misas... ...porque hay unas que lo... ...dice, dispone que no se haga... Y no en todas las misas pudiera hacerse. Bueno, eso con relación a la persona que pregunta sobre las el incienso. Dice por acá, eh, lo más romántico que me dice mi medio limón es, hola, mi patitas de molcajete. Este... ¡Oh, pues qué romántico, eh! No sé, yo a mí... Pienso que eso no es romántico <ríe> Pienso que eso no es romántico Es como si le dijeras a un señor Ora tú patas de charro O es como si le dijeras a un señor Ah tú pelos de tlacuachi <ríe> Es como si le dijeras a un señor Ah tú dientes de mazorca De temporal <ríe> No sé No sé Oye, el señor nos está escuchando también porque es un fiel escucha. Espero que no se vaya a enojar el señor, ¿verdad? ¿no? Pero ya la señora ya lo balconeó, ¿ya? Sab- Los que saben, saben, ¿eh? Dice, por eso cuando te dicen algo realmente romántico, pues no se la crees. Sí, no, pues no, ¿verdad? Creo yo que no, no es romántico, ¿verdad? ¿eh? Entonces, este... <coughs> Dice.. ¿A qué tú? Dice que tú... Pido en sus oraciones, dice, por la hija de uno de, mi, uno de mis compañeros de trabajo. Eh, tuvo un accidente y está o estaba en coma, muy delicada. El golpe fue en la cabeza, eh, la arrolló un automóvil, la dejaron tirada hasta que se la llevaron a, al hospital. Bueno, pues vamos a tenerla ahí presente en la oración. Dice, ellos no piden recibir el sacramento por no ser católicos. Ellos no piden recibir... Bueno, ok. Ellos no piden, pues si no piden, pues... Dice que maderos de San Juan piden pan, no les dan piden queso, les dan un hueso. No, si no piden, pues... ¿Cómo se los va a imponer, verdad? Entonces no piden. Dice... Es que no le entiendo. Ya recordé que tienen que estar en gracia o después confesarse. Pero si no piden, ¿para qué hay que dárselos? Si no piden el sacramento, ¿para qué? Creo que deben tener sacramentos. Eh, Ay, no sé qué me estará diciendo. Dice. Dice hoy la casa de. Eh, eh, ok, muy bien, eso lo pasamos. A mí me dice mi flaquita. Que sí pueden. ¿De qué me hablas Willis? (ríe) No le entiendo acá los mensajes (ríe) ¿Que si pueden? ¿Que si pueden qué o qué? (ríe) Ah, Pregunta, preguntona Dice ¿Cómo se contesta en la misa cuando uno contesta y con tu espíritu? ¿O se contenta, se contesta y con su espíritu? Cuando el sacerdote dice el Señor esté con ustedes ¿Cómo se contesta? ¿Con tu espíritu o con su espíritu? Es con tu espíritu. Cuando estamos en misa, el sacerdote que preside representa a Cristo. El sacerdote dice, el Señor esté con con ustedes. Como el sacerdote representa a Cristo, nosotros vemos en el sacerdote que preside a Cristo celebrando la misa. Acuérdense... Eh, el documento que se llama Redemptionis Porque está en latín Redemptionis Sacramentum Número 7 Les invito para los que quieran conocer más sobre la liturgia aprendanse ese Número 7 Sacrosantum Concilium Sacrosantum Concilium Búsquenlo así en el Google y busquen el número 7 Para que vean qué es la liturgia En una línea de ese número dice, la liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. El sacerdote preside, está representando a Cristo. Cristo cuando llegó con sus discípulos, después de que resucitó, les dijo, el Señor esté con ustedes. Nosotros, de una forma de respuesta por parte de la iglesia, decimos, y con tu espíritu, porque representa a Cristo. Por eso no decimos, y con su espíritu. ...como señalando a una tercera persona... ...sino, es con tú... ...tú, con tu espíritu... ...por eso es que se responde así... Eh, lo escucho acá... ...muy bien, gracias por todo lo que hace... bli, bli, bli blu, 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 blu. ...ándele pues... ...dice, pregunta, pregunta... Eh, padre, ¿cómo se contesta mi... ...ya lo contesté, dice, pues yo tengo... ...un marido muy agrio... ...nunca me dice cosas lindas... ...miren, yo pienso que sí tienen... Sus esposos son cariñosos y amables. Quizá algo se descuidó. ¿O ustedes se casaron con un esposo así como lo tienen ahora? ¿O su esposo cambió? Si su esposo cambió, algo se descuidó. Algo no se trabajó. Algo no se resguardó. Algo no se cultivó. Eso es lo que yo pienso. A menos de que alguien de ustedes diga, ¡Ay, yo me quiero casar con este viejo! setas de perro bulldog. Viejo, chanclas de guarache, viejo, aplastado, viejo. Ay, este viejo gruñón, ay como está bello, hermoso esas mendigas, jetas largas, siempre anda con las jetas así largas y las quiero para mordérselas. ¡Papucho! ¡Ay! Yo así quiero a este viejo. Me quiero casar con él. Ese viejo seco, amargado, frustrado. Ay, me excita. Ay, hasta, hasta me pone así, así yo me quiero. No creo, no creo. ...que ustedes hayan escogido eso... ...a menos de que ustedes estén enfermitas... <risa> ...y se les haya patinado el coco... ¿eh? ...pero pero bueno... ...ahí hay algo que trabajar. ...ya nos vamos señoras y señores... ...ya se nos terminó... ...dice yo tengo un manido muy agro... ...nunca me dice cosas... ...al contrario me busca lo peor... ...de mí siempre... ...pero yo me pongo triste... ...un rato pero ya luego reflexiono... ...con mis defectos... ...y me esfuerzo en trabajar... ...para hacer mi mijar mejor quizá... bueno no sé, yo pienso que allí hubo como un descuido Ya nos vamos Que Dios les bendiga, aporte muy bien, échenle muchas ganas Espero que el programa les haya servido Y les haya ayudado para encontrarse con Dios en
10: Jesús hay verdad Jesucristo es la promesa El Padre a la humanidad Solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay verdad, Jesucristo es la promesa. de comprender que solo en Cristo hay
1: Espero que no se sientan pues aludidos Dice acá esta señora pues dice Yo tengo un marido muy agrio Nunca me dice cosas lindas Al contrario me busca Lo peor de mí siempre Pero yo me pongo triste un rato Ya luego reflexiono con mis defectos Y me esfuerzo en trabajar para ser mejor Quizá es sin darme cuenta Me Me ha ayudado no sé Eh, así, él ha sido así siempre Oye Digo No se sientan mal, pero O sea Si siempre ha sido así Así lo elegiste para que Fuera el fiel acompañante De tu vida Sí, o sea Tú tú lo dijiste así como para decir, yo quiero estar con este viejo amargado, yo quiero estar con este viejo así, porque siempre ha sido así. Pregunto, si así ha sido siempre, ¿así lo elegiste para que estuviera contigo siempre? Es pregunta, es pregunta. Allá, tú ya sabes quién dice que si no le voy a contestar su pregunta que dejó en el YouTube. No, no se lo voy a contestar. Hasta que no descargue Telegram y me la haga por Telegram. Porque ya ha dicho que no va a descargar Telegram. Y si no... Que no... pues si no quiere, pues no lo va a contestar. Pues que descargue Telegram y que me haga su pregunta por Telegram. Ya sabes quién. Sí. Sí, no, pues... Si quiere... Si quiere Si quiere Si no Ah, no quiere Ah, dice que no Que yo no la voy a mandar Ah, tu ya ¿Y tú por qué me quieres mandar a mí? Oh, ahora sí ¿Y tú por qué me quieres mandar Que te responda tu pregunta? ¿eh? ¿La ves? ¿Por qué tienes problemas con tu viejo? Por... ¡Mandona! ¡Por mandona nada más! Ay, pobre viejo Sumiso, abnegado, sufrido Sacrosanto y virginal ¿Y tú? ¡Controladora! ¡Controladora! Ah Ah, pero así deberías de ser con tu nieta de dos años... ...que te controla a ti, más... ...alguien salió la nieta controladora... ...alguien salió la... ...tiene dos años y la controla... ...la, con... ¿La hace como... La... ...no, alguien salió... ...alguien salió... ...alguien... ...ah, igual a la abuelita... ...sí, la no, con... ...sí... ...es que dice... Dice que a veces no manda mensajes que porque la nieta de dos años le quita el teléfono y que ya no se lo puede quitar. De dos años y ya hace eso. ¿no? Imagínate ahora que, que tenga los años. ¿Cuántos son? 60, 80. No, 95 que tienes. No. ¿Sí? ¿Te imaginas ahora que tengas lo, eh, tenga los 95 años que tú tienes? No. ¡Que se cuide el mundo! Comadre, ayer, ¿por qué no mandaste mensajes? Ay, es que mi nieta me quitó el teléfono y ya no se le puede quitar. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene tu nieta, oye? Ay, comadre, tiene dos años, pero si la vieras, todavía no camina y ya, no, no, no. Ay, no, yo prefiero mejor. Y hago todo el esfuerzo, hago todo el esfuerzo y no más. Señora que tiene problemas pues, con su viejo, que dice que siempre ha sido así, dice: Mire lo que pasa es que fui pedida, duramos de novios por un año, y no se dan a conocer como son. Y ya cuando uno recibe el sacramento del manto decían, ah, que le decían, así es tu viejo hija, carga con tu cruz. ¡Ah! Cuando era mi novio, solo me miraba una hora por la tarde todos los días. Álgame, mm-hmm. amigos. Sí, este... Pues es que hay la cosa de los tipos noviazgos. Ahora, bueno, es que también aquí hay una imposición, ¿no? una imposición de carga con tu cruz, no hubo un conocimiento profundo, una hora por la tarde, y eso a todos los días, entonces la pidieron y todo, entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo duraste de novia? ¿Cuánto tiempo duró tu noviazgo? A lo mejor hasta pudo haber durado poco, no es que hay esas... Son estas cosas pues que no se preparan bien, que no se disciernen bien y ya vienen las las cosas. Bueno, eh, señores, señores, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Recuerde que ahí se queda grabado el programa en YouTube. Ya después Arnulfo nos estará, duraron un año mirándose ahí una hora en la tardecita y todo eso. Y nada más así rapidito, ¿no? Y, y a lo mejor nada más así como que a distancia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Qué hiciste? No, pues hice esto. Y allá, ya, ya, Y... Allá, ¿no? y... Bueno, pues son, son cosas, ¿no? Y ya después, cuando se casa, ¿qué le dicen? Cargues con su cruz, cargues. No, está difícil. Bueno, ya nos vamos. Se queda ahí en el YouTube Modesto Radio. Para los que quieran unirse al grupo de matrimonios que tenemos los jueves... Bueno, no tenemos... Al grupo de matrimonios al cual les damos una plática por Zoom. El grupo de matrimonios al cual le damos una plática por Zoom todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México. 9 de la noche, hora del centro de México. Manden un mensajito ahí al número de WhatsApp. El número de WhatsApp es de número de México. 56 30 80 45 80. 63 En dado caso que usted no sepa cómo se pone la clave para el WhatsApp de México, me manda un mensaje por Telegram y se lo mando. Si es que no saben, si saben, ya nomás pongan ahí el signo de más y luego 52, esa es la clave. Entonces, 56 30 80 45 63. Y solamente con que me mande el mensaje, me quiere unir al grupo de matrimonios. Ya. Yo te mando un link. Te unes esperando que no te salgas como aquella señora que hoy me pide que la agregue Hoy jueves la agrego y nomás escuchó la plática y al otro día apenas amaneció Lo primero que hizo en vez de decirle buenos días a Dios o a su esposo Lo primero que hizo fue salirse del grupo No le gustó, no le gustó En fin, ahí se queda grabado el programa Lo malo es que no quiere escuchar su plática por Zoom Dice acá esta persona, sí pues saben que están mal, ¿no? Y ese es lo malo. Bueno, ahí le. Ahí le dejamos. Ahí en YouTube y en Facebook, ahí le dejamos. En Modesto Radio, ahí se queda. Seguimos acá con Radio SEPA. Es viernes. Viernes 20 de enero del 2023.